0: Dzień dobry, tu Modcast numer 27. Trzy mecze, trzy porażki, taki bilans w ostatnich kolejkach w West Hamu i o tych porażkach gdzie będziemy mieli wątpliwą przyjemność sobie porozmawiać. Podsumujemy trzy mecze West Hamu, przegrane mecze z Manchesterem, City, Liverpoolem i Crystal Palace. Zapowiemy też spotkanie z Manchesterem United. W międzyczasie oglądamy mecz Manchesteru z Brighton, także... Także będziemy, będziemy tutaj na bieżąco też informować, co się w tym meczu, będziemy reagować pewnie na to, co w tym meczu się będzie działo. W agendzie są jeszcze dwa takie dodatkowe tematy. Chcemy trochę porozmawiać o transferach, zacząć tą karuzelę trochę, bo myślę, że w, w przyszłych modcastach, tych, które, które będą wokół okienka transferowego, w okolicach okienka transferowego, będziemy dużo o transferach rozmawiać. Teraz wspomnimy tylko o tych nazwiskach, które wyglądają tak legit, czyli są podawane w dobrych źródłach i jest kilka takich nazwisk i takich doniesień, którym rzeczywiście można wierzyć, że coś jest, coś jest na rzeczy. Przeanalizujemy też sytuację w dole tabeli, bo po tych trzech kolejkach trochę się tam pozmieniało, porozmawiamy o tym, jakie mamy szanse na to, żeby się utrzymać w lidze i czy, czy to widmo spadku jest duże, czy, czy, już, czy już niekoniecznie. Ze mną Piotr Świtarski Maciej Kurek. Cześć chłopaki. Siema, Cześć. cześć. Zacznijmy, zacznijmy od meczu z Liverpoolem chronologicznie, to, był takie, to było takie spotkanie, to była taka porażka, której nie trzeba się wstydzić, tak tak bym podsumował ten mecz, bo naprawdę zagraliśmy całkiem solidnie i, i, i mało brakowało byśmy ten mecz co najmniej zremisowali. Takie przynajmniej moje wrażenie i tam nawet, gdyby nie ta kontrowersja sędziowska, którą też pewnie przedyskutujemy sobie dzisiaj. To, to, to ten wynik mógłby być inny. Panowie, jak oceniacie to spotkanie e, i, i, i cze, czego nam zabrakło w tym meczu i, i, i czy, czy rzeczywiście nie ma się czego wstydzić, czy ta porażka, e, czy ta porażka jest dla Was jakby powodem, no, czy jesteście zawiedzeni po prostu tym, jak West Ham zagrał w tym spotkaniu? No zdecydowanie moglibyśmy,
1: mogliśmy coś z tego meczu wyciągnąć, jakieś punkty. Cały czas we mnie ta kontrowersja sędziowska, bo moim zdaniem to był 100% rzut karny. Nie wiem, dlaczego w ogóle Wary za, nie zareagował. Za... też. Tak, o rękę w ostatnich minutach. Nie wiem, dlaczego w ogóle nie zareagował w tej sytuacji, bo w takim momencie zatrzymał, zatrzymał dobrą akcję bramkową u West Hamu, bo myślę, że gdyby gdyby Thiago nie zatrzymał piłkę ręką, to Danny Inks miałby dobrą sytuację do gola, bo tym swoim dziubnięciem piłki by był minął Tiago i miałby dobrą okazję. Ale na pewno nie mamy czego się wstydzić, bo ten mecz był, był niezły w naszym wykonaniu. Chociaż wiadomo, no jak, to, jak to z, z, z zespołem Stop Top Six Liverpool miał ogromne, ogromne posiadanie piłki. było lepsze, ale, ale dawaliśmy radę sobie, sobie z, z tym. Jakoś, jakoś takich wielkich, groźnych sytuacji z tego nie było. Może, może w pierwszej połowie troszkę żota miał dobrą sytuację, ale myślę, że Trzeba też pochwalić, no, szczególnie za tą akcję bramkową, bo to, co Paketa zrobił z Antonio w dwójkę przy tej bramce, to naprawdę jedna z ładniejszych plasko, bramek
0: w tym sezonie, bym nawet powiedział. Decydowanie,
1: zdecydowanie jeszcze, jeszcze tu pokazał nam Paketa, że, że pomimo tego, że jest tak naprawdę znany jako, jako zawodnik, który le, jego le, dominującą nogą jest lewa, to tą prawą potrafił z dystansu uderzyć kapitalnie, tak, Alissonowi nie dał żadnych szans, ale no Myślę, że to jest tak, to, ten mecz jest, z tych trzech wszystkich to największy niedosyt tutaj, z tych ostatnich porażek, bo tutaj czuć było, że można było zdobyć te punkty. Pewnie pogadamy o kolejnych meczach, ale no że tak w skrócie można powiedzieć, że z Manchesterem City to wiadomo, że ciężko było liczyć na punkty. To była kwestia czasu, kiedy nam strzelą gola, choć się dobrze broniliśmy. A Crystal Palace to, to był najgorszy mecz z tych trzech chyba tak naprawdę, bo szliśmy trzy bramki, wszystko po stałych fragmentach, ale z gry mieliśmy mało i Crystal Palace było zdecydowanie lepsze. Więc myślę, że jeśli chodzi o taki niedosyt, o, o coś, gdzie, gdzie mogliśmy powalczyć, to myślę, że w tym brak. Szkoda, że, że nie udało się jakiegoś remisu z tego meczu z Liverpoolem wywieźć, przywieźć.
0: Maciek, czy sędzia nas przekręcił w tym spotkaniu, czy raczej uważasz, że, że Liverpool zasłużył na, na zwycięstwo? I czy to, nie jest, czy to nie jest takie fatum trochę Liverpoolu, że często w tych spotkaniach z Liverpoolem my mamy takie, takie sytuacje po prostu, nie, nie mówię, że jest jakaś, nie chcę jakichś teorii spiskowych tutaj snuć, ale, ale kurczę to się powtarza, nie? taka sytuacja, że mało brakuje, żeby z nimi wygrać albo zremisować, zdobyć punkty i, i po prostu jakaś decyzja sędziego y, no, zaprzepaszcza te, te, te nadzieje, te szanse. Ja myślę,
2: że nie my mamy pecha, jeśli chodzi o sędziów, tylko każdy, kto gra przeciwko Liverpoolowi w tej lidze ma, w cudzysłowie, pecha. E, też jest no to jest teoria spiskowa, ale... czyli jednak
0: idziemy w tę stronę,
2: dobrze. Ale gdyby tak przeanalizować wszystkie sytuacje, no ale nie, nie chcemy gdzieś tam... W ogóle ciekawe, to troszeczkę jak już idziemy w tę stronę, to któryś z sędziów powiedział już, już emerytowanych, że za czasów Sir Alex'a autentycznie presja była taka ze strony United, ze strony sztabu, ze strony ławki, że wpływali na sporo decyzji i mi się wydaje, że to co robi Klopp zresztą widzieliście ostatnio jak do czwartego arbitra wyskoczył po bramce na 4-3 przeciwko Tottenhamowi w doliczonym czasie gry, mam nadzieję, że jakaś konsekwencja go za to spotka, bo no nie może tak być, im dalej przestawimy tę granicę, na ile piłkarze, trenerzy sztab może sobie pozwalać tym gorzej dla widowiska i tym bardziej takie zachowanie będą powszechne, a chcemy tego uniknąć. Także ja liczę, że pójdziemy w tę stronę, jak jest bodaj w, w rugby, tak? Że tam sędzia jest nietykalny i jakikolwiek dotknięcie, że dyskusja to jest od razu... Od razu Wtedy David
0: Moyes miałby też ciężko, bo David Moyes też lubi z sędziami się trochę pospierać. Może nie w tak ekspresyjny sposób, jak, jak, jak klop, ale też podszedł po meczu, yy, po meczu właśnie z Liverpoolem, <grym> a podszedł do sędziego pierwsze, co zrobił i chciał wyjaśnić tę sytuację. Tak, tak ale tam u,
1: u, u Moisa to widać tą kulturę jednak, jak, jak się z dokładnie. sędziami rozmawia, a tutaj widać po prostu taką ekspresję negatywną, mega... Brak i... kultury. Co o, okay, tak, naz, tak, tak to nazwijmy.
2: Zobaczcie, Mois nigdy nie macha rękoma, nie wydaje się być fizycznie w jakiś sposób natarczywy, czy wręcz agresywny, tylko dyskutuje i nawet jak ta dyskusja, jak widać na jego twarzy jakąś ekspresję, co jest normalne w takiej sytuacji, to nie pozwoli sobie na to, na co chociażby klop.
0: No tylko przemoc stosuje tam. do tych, by, tych dzieciaków, co podają piłki, ale do, sen, do sędziów ma duży respekt.
2: <laughs> Dokładnie. A z tego, co mówił, to chciał chyba wyjaśnić, czemu tam nawet waru nie było. Bo to, że tam nie było waru, to jest kpina. Ale właśnie nie było? Czekajcie, panu, nie, nie
0: Dzisiaj tak żeby sobie przypomnieć, obejrzałem te extended nie, highlights. W ogóle nie, było nie było w ogóle sprawdzane. Nie, nie,
2: nie, nie było reakcji w ogóle warów. Ty. I tego Niestety, nie potrafię no. zrozumieć, że ta sytuacja ja nie była nawet analizowana. Ale okej, okay, bo to moglibyśmy tak pół programu lecieć o sędziach i o całym tym ważnym. No, ale, ale, ale nie, nie, ma...
1: okay, ale nie ale przekręcimy. Że... No to prawda, nie macie wrażenia, że ty ja go to sobie trzy kozły zrobił jak w koszkówkę tak. i dostać. Tak, sobie. Tak, to parę razy gra. No, dokładnie.
0: Ale jakie są zasady? w taki... Bo ja już bo odbiła się od, od nogi chyba i, i trafiła w rękę i potem ziemia, ręka, ziemia, ręka. Był ten taki ko- kozioł. Pytanie, mhm. czy są zasady, które jakoś to precyzyjnie określają, bo to słyszy są, się tyle no, różnych... No, jak to
2: powiedzieli, był landing, czyli tak jakby wykrok robił, to było kluczowe. Co innego jest jak wstajesz, a co innego jak robisz... Nie chcę teraz poknocić, bo ja nie jestem ekspertem, natomiast zwracali na to uwagę, że to nie była jakby naturalna pozycja, tylko jak doprowadzasz do tego lunging, czyli takiego ala w wykroku, no to wtedy rzekomo powinien być rzut karny, tak? I tak mówił Owen w i... wywiadzie pomyczowym zaraz po, i to samo potem Moise wspominał.
1: I... I idąc, idąc w ogóle tą tą teorią, Ty Łukasz powiedziałeś, że to był najpierw kontakt z piłką, najpierw kontakt, z, że tak powiem, sam jakby sobie nabił, tak? Że no to, to idąc tym tropem to nie powinniśmy mieć rzutu karnego względ, no, tak? Bo ta sama identyczna sytuacja była mniej więcej nie. Może in, in, wiadomo inne ułożenie, ale też zawodnik sobie sam nabił tą rękę, nie?
2: Ponadto jeszcze czasem są kwestie, czy to jest em, wynikiem jego ciekawego technice kontakt. Tak, no mhm. właśnie. No, mhm. Tutaj nie było. Że, 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 jeżeli jest, Ale znowu, jeżeli to...
1: jest pi- piłka spodziewana, to jeżeli za ręką, to, za, to jest wtedy sam sobie nabiję to jest wtedy chyba traktowane jako, jako rzutkarna. Jeżeli po prostu tak przypadkowo będzie, gdzieś po prostu odbił się, tak jak. Jeżeli by tak było, bo ja, dla mnie, mnie to w ogóle jakby nie przekonuje to że on, on sobie nabił to, bo to nawet na powtórkach tego nie widać. Jeżeli był kontakt, jeżeli był kontakt wcześniej z nogą, czy tam z innym częścią ciała. Tiago, to, to nie był taki, żeby on zmienił kierunek, żeby po prostu był zaskoczony i nie mógł tej piłki i, i, inaczej z tą ręką postawić. No, dla mnie to w ogóle, w ogóle ta argumentacja, na, na Twitterze się trochę wdałem w dyskusję z kibicami Liverpoolu i w ogóle, okej, okay, możemy mieć różne zdania, ale mnie po prostu ta ich argumentacja właśnie nie, do mnie nie przemawiała w ogóle. I to nie chodzi, że jestem świeżony, że, że, że West Ham tylko naprawdę obejrzałem parę powtórek, nad sobie odwinąłem później Później jeszcze raz ten mecz, ten, ja tam nie widziałem jakiegoś kontaktu, który by miał wpływ na to, że, on, że, że później on sobie nabija piłkę ręką.
0: A właśnie była, była przytoczona sytuacja Soczka, tego zagrania Soczka ręką w polu karnym, kiedy też nie, nie było. Ta,
1: no, no nie, a nie było, ale dla mnie tam akurat Soczka to był 100% karny dla mnie, no nie wiem dlaczego też. Wtedy hmm. nam, nam pomogli, teraz nas no, to, ale no, no, Ale to nie znaczy, że teraz powinniśmy. Dokładnie. dokładnie no. to, to, jest, to jest na takiej zasadzie, że wiesz to. Tak jak napisałem, że, że okradli mnie, to ja jestem usprawiedliwiony i też mogę kraść, nie?
0: Tak to działa. No, niestety. Dokładnie. A a jeszcze, zgoda. Tak, to jest Ale tak to może.
2: Tak? <laughs> co do samego meczu, to ja byłem bardzo zadowolony z tego, jak zagraliśmy. Ja w ogóle nie jestem. Wiadomo, że to jest results-based business i, i oceniamy po wynikach. Natomiast trzeba oddać, że zagraliśmy świetny mecz. Zagraliśmy dużo lepiej niż niejednokrotnie wygrany mecz w tym sezonie. Chociażby z głowy mogę sobie przypomnieć lepiej niż wygrany mecz z Southampton lepiej niż wygrany mecz z Fulham. I skoro porównujemy dzisiaj też mecz z Palace, to dla mnie niesamowite jest to, że nie wiadomo, który West Ham maszyny losująca wylosuje na dany dzień. Bo środek pola nasz świetnie wyglądał w meczu z, z Skausersami. I ten sam środek pola po meczu z pales nie istniał. Dla mnie z pales tak strasznie przegraliśmy walkę w środku pola. Nie przypomniał sobie, kiedy wydaje. aż tak nas zdominowali w środku. Tak naprawdę piłkarze, no bo co innego jak cię zdominuje w środku pola właśnie na przykład City czy Liverpool, tak? Zespoły, które ten środek mają bardzo mocny. Ale Palace w środku to nie jest jakaś potęga, umówmy się, no kto tam. Jest Sheikh kur, powiedzmy Eze, gdzieś tam gra środkowego. No ale szlub, to jest jest taki zapchaj dziurą w tej lidze, i on już no, na każdej pozycji zabrał grał. Moim zdaniem to już My... nie, to
1: już nie to Powodem było to, że, przy, że fizycznie byśmy słabo, słabo wyglądaliśmy Mega, te mecze nas widać, trochę przecierały. Zdaniem...
2: Ale tak, do Palace tak. jeszcze pewnie przejdziemy. Także, żeby swoją opinię o meczu z Liverpoolem wydać, to ja uważam, że dobrze zagraliśmy. Zabrakło trochę szczęścia. Niestety przy stałym fragmencie gry zabrakło dobrego dopilnowania podobnie jak w meczu z United, do którego przejdziemy, ale te nasze stałe fragmenty gry w obronie, to jest coś alarmującego, że, że nie potrafimy rywali upilnować, bo to była zawsze nasza mocna strona i musimy pilnować tego ustawienia, tej koncentracji, tego kto kogo pilnuje, bo też niejednokrotnie widzimy, że Benrama swoich ludzi odpuszcza przy stałych fragmentach i tu też chyba było tak, że, że piłkarz Liverpool, jego pierwszego gdzieś tam łatwo ominął, on w ogóle nie zostawił, Matipa, jeśli dobrze kojarzę w pierwszym, w ogóle w pierwszej fazie jak on wbiegał i dalej już niestety niestety straciliśmy gola, także bardzo szkoda bo to są bramki bardzo łatwe do uniknięcia bramka pakieta świetna i, i wreszcie myślę, że pakiecie poświęcimy dzisiaj parę z więcej, bo to jest wreszcie facet, który wali, waliduje gdzieś te 50 parę milionów, które za niego zapłaciliśmy Zresztą tak jak będziemy potem rozmawiać o meczu z City, to ja miałem wrażenie, że on koszulki pomylił, bo on grał w piłkę tak jak piłkarze City technicznie, na jeden kontakt, te driblingi gdzieś tam raz w jednym zagraniu dwóch rywali skręcił. Pomyśla... Można pomyśleć, że on powinien grać w rywali, jeśli chodzi o swoją dla, sposób...
1: dla mnie to jest zawodnik, który w każdym klubie Premier League mógłby, mógłby grać. Może wiadomo, nie byłby jakimś pewnie pierwszoplanowym postacią w takim City czy, czy w innym zespole takim potentacie, ale na pewno by się do kadry, do kadry tam załapał i by, i by był załudnikiem grającym to na pewno.
2: Kultura, poka... gra, technika, świetna. Także jeśli chodzi o Liverpool, żeby ten temat gdzieś zobiniować, dokładnie... to super, znaczy super, przegraliśmy mecz i z tego się cieszymy, ale nie ma się czego wstydzić. I To był na pewno dobry prognoz przed kolejnym meczem z Palace i uważam, że było na czym budować pozytywy, tym bardziej, że mecz właśnie z Liverpoolem to był nasz trzeci, czwarty dobry mecz i wydawało się, że ten zespół łapie gaz, łapie późno, ale być może w kluczowym momencie w perspektywie Ligi Konferencji Europy ten gaz i wydawało się, że już utrzymanie będzie szybko zaklepane. To też nas troszeczkę tutaj trzeba przyznać. Chyba nie potoczyło się tak, jak liczyliśmy po tych paru zwycięstwach, bo ja myślałem, że już będziemy spokojni, a wcale nie możemy być jeszcze spokojni. No,
1: no, zobaczcie, ile się zmieniło od naszej poprzedniej nagrywki, od podcastu numer 26. Ile, ile się zmieniło tak, że to już było wszystko ludzik spokojnie, a tutaj nagle, nagle szybkie trzy porażki i no, punkty, punkty musimy jak najszybciej żeby żeby po prostu nie było takiej sytuacji, że będziemy do końca drżeć do ostatniej kolejki, bo to, to, to będzie naprawdę tak. masakra.
0: Ale my też też nie, nie chcę powiedzieć, że się spodziewaliśmy porażek w tych meczach, ale to były takie mecze, które można było przegrać. Znaczy Liverpool, wiadomo, Man City to, to już w ogóle. Palace na wyjeździe to nie jest łatwy. łatwy szczególnie w obecnej formie, bo oni, bo oni są w gazie, oni mają ten taki luz niegrania, nic za bardzo, a jednak też chęć pokazania się po tej serii słabszych występów. Wydaje mi się, że mają taką taką energię też związaną z przyjściem Roya Hudsona i i z nimi ciężko się grało. Nie mam mam poczucia, ciekawy mnie co co wy o tym myślicie, nie mam poczucia, że jakość tej drużyny drastycznie spadła versus to o czym gadaliśmy w ostatnim podcastie, czyli te zwycięstwa z Gent, z Bormów. Jakby to, to jest cały czas ten sam zespół, on jest fizycznie słabszy i tu się zgadzam z tobą, że... I pytanie, czy nie ma za mało rotacji, to czy Ja tak troszeczkę skontruję, trudnym... bo
2: zobaczcie, dopiero rozmawialiśmy w poprzednim podcaście, że my z, Bra... nie z Brighton, z Bormą wyglądaliśmy świetnie fizycznie, do każdej główki wyskoku, gdzieś do piłek 50-50 byliśmy pierwsi. I trudno mi uwierzyć, że nagle w ciągu dwóch meczów ze świetnej no. świeżości staliśmy się zajechani. Trochę mi to... Co trzy dni granie właśnie o tym no chodzi, dokładnie. Pomoła, ale jest I... co zawodowiec A... rozegra dwa tygodnie, co trzy dni i nagle aż taka, no, no, Nie myślicie, dwa tygodnie, bo, ma, bo
1: wiesz, wiesz, to jest... jakby miał... miesiąc, bo my w kwietniu ile spotkań mieliśmy? No, no, bardzo dużo, nie? Dziewięć. No, no, mieliśmy, ale wiesz, dziewięć, jeżeli, dziewięć. Je, jeżeli by, by to był, nie wiem, trzeci miesiąc sezonu, to jest zupełnie inaczej. Jak masz, wiesz, cały sezon, ostatni miesiąc rozgrywek, cały sezon masz w nogach, to też inaczej to
2: zmęczenie... Mógłbym zażartować, że my ćwiczyło, my swój sezon zaczęliśmy dwa miesiące temu, bo wcześniej to, to był stojano. Rację, ale okej, okay, ale... okay. faktycznie, jak się spojrzy w perspektywę ja, dziewięciu ja myśl... meczów w miesiąc, to nabiera, meczów, przepraszam, to nabiera to trochę innej perspektywy.
1: Ja, ja myślę, że każdą tą porażkę da się wytłumaczyć. Jakby, może, wiadomo, że nie ma sensu szukać jakichś usprawiedliwień czy czegoś, ale jakby miał... Każdą porażkę mógłbym po prostu wytłumaczyć. Pierwsza to myślę, że no, brak tego szczęścia, tego, tego jakby pecha trochę, tak, ten rzut karny z Liverpoolem. Problemy fizyczne, jakby widać było właśnie to zmęczenie w meczu, w meczu z Palace, no i z Manchester City to Manchester City, no to, to, już, to już wiecie jak to jest. No. To już trzeba by po też... prostu zagrać mecz na 300%, żeby po prostu tam jakieś punkty wywieźć, nie? patrz na nas, gdzie my nie potrafimy z nimi grać na wyjeździe.
0: Ale to przejdźmy do Palace właśnie, bo w, pa- w meczu z Palace fi- fizyczne yy, braki, ale też, też błędy indywidualne. Tak mi się wydaje, że ta obrona która działała dobrze w ostatnim czasie, ona w tym meczu po prostu nie zadziałała i wróciły te takie stare koszmary, czyli indywidualny błąd, strata, ta strata soczka i ten gol po, po stracie soczka no to był, był fatalny gol. Wydaje mi się, że, że też Łukasz Fabiański w niektórych sytuacjach mógł się zachować lepiej, to nie, nie było żadnego babola, ale, ale jednak nie, 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 pomógł, nie pomógł w tym meczu. Ja myślę, e... że przy dwóch bramkach, przy pierwszej dwóch bramkach, i no? trzeciej, tak naprawdę na nie więcej. No
2: no nie, przecież nie dostał przecież... piłkę między nogi o, no co z tego z
1: piłkę między nogi jak hmm. idzie zawodnik sam na sam to idziesz idziesz, wiesz to nie można obwinieć bramkarza, że dostał rybę jak się, jak się, okay, jest różnica
2: obwinieć bramkarza a powiedzenie mógł zrobić więcej mi się.
1: Ja bym go nie winił w ogóle za tą bramkę. Ja to... pierwsza bramka w, bramka w krótki
2: rok też uważam, że Łukasz w dobrym dniu wypi, wybija tę piłkę przy pierwszym strzale Aju. Mm. Aju to jest nasz długi player też, bo Dla. on może cały sezon nic nie grać. Przychodzi West Ham i on wie, że ukuje po prostu drugi, drugi
1: kalum no To jest. Sytuacja stuprocentowa. No ja to, ja to nie winię mm. Fabian za te bramki jednak. To ja nie Aju?
0: aż taki
2: kategoryczny. Ja uważam, sytuacja
0: że... Aju? Pierwsza no. bramka? Mówi, że okej, okay, no dla mnie też nie było. bo tam mało miejsca miał na, na uderzenie. Jest. Ja myślę, że,
2: znaczy świetnie się zachował, trzeba mu oddać, że super znalazł, wiecie, wybieg w tempo, miał zoom'ę dobrze ustawionego ze swojej perspektywy, żeby no, to, 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 Dla mnie to z bramka, bramka 90% zoom'y to
1: jest. Nie, dość, że, nie dość, że kontuzję złapał przy tym, to jeszcze żeby ustawiony, spó- spóźni- spóźniony i Aju miał, Aju miał akurat ten moment, ten moment, bo był źle ustawiony, ten moment miał, żeby sobie piłkę ustawić ze strzału i moim zdaniem to ja bym miał kogoś winić za zoomę tylko.
2: No, ale Aju to też nie jest taki koleś, który takie sytuacje wykorzystuje. Trzeba, no, trzeba nie, no ale to
1: dobrze w wróg dla mnie. Ja tutaj w ogóle też się dziwię, że jak widziałem, jak widziałem, czy teraz też się dziwię, jak mówicie, że, że, że jakiś, za jakieś bramki mógłby coś zrobić więcej, moim zdaniem ja bym go tutaj nie obwiniał w ogóle. No i to nie mówię, z, dlatego że. Ja uważam, że, że Kurczu m- Łukasz w
2: dobrym dniu okay. pierwszą bramkę wyjmuje, a przy odrobinie szczęścia, przy trzeciej znowu. No. Jakby dla mnie jest duża strefa szarości między obwinieniem bramkarza, a powiedzeniem on w swojej najlepszej formie wiesz, może zrobić więcej. Be, no, jak, to, jak, to, jak,
1: jak, jak, jak idzie gościu sam na sam ty przy tej trzeciej bramce, no to, no to wiesz. Okej, okay, trzecia może faktycznie, ale w tej pierwszej i, czuję, że. Nie możesz czekać. Zabrakło trochę. I, tylko i wyłącznie, wiesz, pilnować tego, żeby ci między nogami nie wsadził, bo cię wsadzi ob, obok ciebie, tak? No.
0: Właściwie komentator przy tej sytuacji powiedział, że nie wiem kto komentował ten mecz, ale to już nie pamiętam, że kiedy strzelasz pomiędzy nogami to zawsze jest wina bramkarze. Tu się bym nie zgodził właśnie ja też nie. Z, z taką tezą, bo jednak jest to tak samo jak obok bramkarza. Znaczy on musi jakby zabezpieczać te obszary obok siebie, obok swoich nóg i pomiędzy nogami. Ale to, to jest nieistotne. Nie róbmy z Łukasza I, 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 tematu, bo i, rzeczywiście... Jeżeli by
1: taką dostał, nie wiem, po krótkim roku przykładowo, czy gdzieś tam, czy skąd taką, taką bramkę by dostał, to można by go wnić. Ale mieć, to był tak, krótki ale... róg.
0: Ale to był, był samą sam. sytuację, ja, ja mówię, mówię o, trzej, o, o trzeciej ale okay. mhm. panowie, no nie zgadzimy się tutaj ze sobą, ale dobrze, to jest modcast, tu, tu jest wymiana, dyskusja, wymiana argumentów, ale też nie robiłbym z Łukasza Fabiańskiego, jakby głównego winowajcy w tym spotkaniu, bo wydaje mi się, że po pier... już przejdźmy do meczu z Krysta so, po, po pierwsze, Tomasz Sołczek, który miał taki bardzo szalony mecz, bo miał dwie asysty, Swoją drogą świetne, takie pokazujące jego przydatność dla tej drużyny przy stajach fragmentach gry, że on potrafi strzelić, ale też potrafi zgrać głową właśnie do innego zawodnika i naprawdę zrobić spore zamieszanie w, w polu karnym rywala. I, i to, to mu wyszło świetnie w tym spotkaniu, dwukrotnie, ale, ale właśnie strata, strata w, przed polem karnym, no tak naprawdę zaważyła o wyniku, tak mi się wydaje. I też, też tak jak mówisz, Zuma, Agert też nie do końca chyba tak Pewnie zagrał w tym meczu i on ma dużo takich meczów, też swoją drogą, w których, w których... ty napisałeś, Piotrek, nie wiem czy mogę zdradzić tutaj didaskalię naszych rozmów podczas meczów, ale napisałeś, że trochę, trochę weryfikuje Agorda Premier League. Nie? I to, to też, też, też trochę się skłaniam ku temu, z drugiej strony lubię styl tego piłkarza, to jak gra i cały czas chciałbym wierzyć, że on będzie topowym środkowym obrońcą. Więc może też pogadajmy o konkretnych piłkarzach i o tym, kogo, kogo byście tutaj najbardziej obwinili. I czy byście coś rotowali w tym składzie? Bo ja cały czas, bo na przykład na, na mecz z Manchesterem City, plan był chyba taki, żeby wystawić tak naprawdę taki sam skład. I gdyby nie ta choroba kilku piłkarzy, to by nie to bym popraw, Bo, bo gdyby, Wiesz, gdyby raj... miał nie grać.
1: Paketa miał nie grać, Bowen miał nie grać i miał nie grać. Okay. Ogbona miał nie grać.
0: Dokładnie. Okej, okay, czyli była jakaś tam
1: rotacja. No, ale wiecie, ale to, to też by nie było rotacji, bo zagrałby Rice, zagrałby Agur, zagrałby Sołczek, tak? Paru by wyrotowało, paru a ci, co byli chorzy, by grali, tak? No to też nie byłoby do końca rotacji. Moim zdaniem, no też sporo, by takich takich generalnie słów, że to z Manchesterem, że, że kibic Arsenalu się tam spruli do, do, do Moysa, że, że niby celowo to, to wszystko było, ale to, to... A były zostało... teorie spiskowe, nie? Dokładnie. Że
0: klub po prostu kombinuje, jak nie dostać kary, to było w ogóle zabawne. Tak, zabaw, nie, tak
1: W ogóle była taka akcja, że gdzieś jak David moj przed meczem tłumaczył, dlaczego nie grają, że już było, że jakiś uśmiech na koniec rzucił, że w ogóle, wiesz, takie, takie dochodzenia były masakryczne, ale jeśli chodzi o tego, to właśnie też się zdziwiłem, no bo to, co gadaliśmy wcześniej, że, że wyszły te, te fizyczne jakby problemy, jak jest na warstw, taka, takie nawarstwienie meczów, zbyt mała jest ta rotacja, to jest prawda. No, moim zdaniem tutaj potrzeba było jeszcze kilku zawodników. Ja się dziwię, że, że na przykład taki Kornet w żadnym meczu nie zagrał w pierwszym składzie. W City, City, gdzie naprawdę już był wynik zamknięty, można było dać odpocząć tak naprawdę innym zawodnikom, to nawet minuty nie dostał. tak? Lanzini to już w ogóle jest, jest skreślony na amen. ale Ale naprawdę... To, to jest na pewno, jeśli chodzi o, o te mecze, to, to można, można się do Mojsa o to przyczepić, tak, że ta rotacja była zbyt mała, ta rotacja była słaba i przez to, przez to też, też są takie, takie rezultaty, a nie inne. No bo, wiadomo, bardziej, najbardziej chyba, chyba o to możemy zwrócić co do meczu do Paras, no bo, wiadomo, Manchester City to to szaleniec tylko by tutaj powiedział, że, że to będą punkty i, i Ja i tak tyle, no?
0: przed meczem, ale to było trochę w żartach. No,
1: wiesz, ja, 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 ja powiedziałem, że wygramy z Newcastle i się 1-5 skończyło, więc to <laughs> <laughs> nasze, nasze pieniądze, ale, ale tak jak mówisz, no, słabo, słabo to wyglądało z tą rotacją i to był jeden z, jeden z problemów, myślę, taki, że, że po prostu mamy zero punktów w tych trzech meczach.
2: Ja myślę, że z Palas wynik był lepszy niż gra. Się, że bramkę, braszkę, mm-hmm. trzybramkową. I panowie, no, trzy
1: bramki no, ze stałych fragmentów, w jednym, to jest w ogóle... To cieszy. To wróciło,
2: tak. Ja chciałem zabrać go w sprawie dwóch piłkarzy, których wymieniłeś. I dla mnie Sołczek był najlepszy z linii pomocy naszej. Mimo z tego, że zawalił bramkę, wypracował dwie i myślę, że miał parę właśnie przechwytów, czy wybić w obronie. Coraz bardziej dostrzegam te jego momenty, gdzie on się cofa w obronie i potrafi wybić, wyczyścić, wie, gdzie się ustawić. Nadal myślę, że on nie ma umiejętności, to zaraz, może inaczej. Ja nie chciałbym go oglądać w pierwszym składzie, bo ja nie chciałbym oglądać West Hamu, który bazuje na wybiciach i, i na tym, żeby pomocnik tak często cofał się w własne pole karne, żeby tam był zmuszony do pracy. Tylko ja wolę oglądać West Ham, który kreuje grę, stara się grać bardziej piłką, stara się grać podaniami. Ale trzeba mu oddać, że w meczu że Tomas ostatnio ma niezłe spotkania. To jest nadal jego słaby sezon i jest bardzo daleko od tego swojego pierwszego sezonu. Natomiast tak jak go regularnie krytykowaliśmy, tak teraz trzeba zauważyć, że ostatnich parę spotkań robi więcej dobrego niż złego. I w meczu z Palace dla mnie był najlepszy z trójki pomocników. Bezbarwny paketa, a szkoda, bo ostatnio rozbudził apetyty i w każdym praktycznie spotkaniu daje taki stempel ze swojej strony. Z palas uważam, że przeszedł obok meczu. Reis też nie był na swoim normalnie wysokim poziomie. Jager, tak jak słusznie zauważyliście, ja wiecie co, po mistrzostwach wpadłem w taki zachwyt, jak on po mistrzostwach wrócił do gry i miał parę bardzo solidnych spotkań. Myślałem, wow, facet tak szybko e, gdzieś wjechał z drzwiami do Premier League, bo dla mnie było parę spotkań, gdzie był on najlepszym naszym piłkarzem. Tam ze 4-5, zaraz po mistrzostwach, jak zaczął grać. A teraz niestety są takie momenty, że tak jak słusznie zauważyłeś, Piotrek, wyjaśnię go ta Premier League. Ja nadal myślę, że z każdym meczem będzie lepiej, on po prostu musi się gdzieś przyzwyczaić do tego, że nie ma tyle czasu na podjęcie decyzji, że czasem lepiej zagrać bezpiecznie, aniżeli próbować na pewniaka rozgrywać, czy czy wrzucać kolegę na konia, bo to też mu się zdarzało w tym sezonie. Ale trzeba to przyznać, że gdzieś ten piękny obrazek, że wrócił po kontuzji i nagle z to jest duetnie do przejścia. No, nie ziścił się ten nasz sen. Nadal uważam, że oni dobrze razem grają i z każdym meczem nabierają wspólnego doświadczenia, ale jeden i drugi zdrowotnie w Zuma wiemy, że kontuzje u niego są dość regularne i czuję, że lepiej nie będzie. Niestety szybko mm-hmm. się z nich leczy, to jest jakiś plus, ale zdrowia świetnego to nie ma i tylko modlę się, żebyśmy nie oglądali Kazusa Winston Arida, żeby on jeszcze przynajmniej dwa sezony solidnie pograł. Nawet tak jak teraz, czyli zawsze rozegra 4-5 spotkań, potem może 2-3 wypadną, ale finalnie te 20... 22-3-4 w sezonie zagra. Bo jak oni grają w obronie, to ja uważam, że to jest taka solidna dwójka nasza. Nie super pewna, ale solidna, taka, że w tyłach obejdzie się bez żadnego babola. Mi się
1: wydaje, że jak chodzi o Aguerda, to on w większość meczów gra naprawdę dobrze, tylko te jego błędy są mega kosztowne, tak? Czy to właśnie to, co mamy? Macie... o
2: każdym powiedzieć u nas, że tych błędów indywidualnych przepraszam, jest bardzo dużo. W meczu City, gdyby wyjąć te trzy błędy, bo do tego meczu jeszcze przejdziemy. Ja uważam, że rozegraliśmy naprawdę świetne zawody. Jak to na mecz między City City? Tak. Kuriozalnie, bo przegraliśmy 3-0. Ale byliśmy, słuchajcie, zorganizowani, każdy pilnował swego, było uważam. Nie chcę już teraz wyprzedzać, bo przejdziemy do tego, ale jak przeanalizujemy potem sytuację, w jakich straciliśmy bramki, myślę, że był dobry plan na neutralizację. Oczywiście okopaliśmy się gdzieś za zasiekami natomiast słuchajcie, do przerwy to działało gdzieś mieliśmy sytuację w miarę groźną porzucie z autu tym takim cwanym więc plan na ten mecz był i egzekucja do pewnego momentu też była no ale co, ale skończyliśmy bez punktów zarówno z Palace jak i z City plus taki, że jest na czym budować bo myślę, że coraz więcej elementów tej układanki dobrze funkcjonuje tylko można się zastanowić czy te błędy indywidualne to jest kwestia braku koncentracji, czy jakiegoś paraliżu w związku z tym, że walczymy o utrzymanie. Czy właśnie to, że mamy tyle tych spotkań, że te braki fizyczne powodują i właśnie to, że bardzo mało rotujemy. I to jest martwiące, bo to, że kondynt nie dostaje szans, ja tego nie jestem w stanie zrozumieć. Uważam, że jak już dostaje, to wnosi coś unikalnego do naszego zespołu. A dobre przyspieszenie, potrafi wziąć grę na siebie. Uważam, że wnosi coś ekstra. Jest. Generalnie ma, ma taki fajny spryt, wie jak bez piłki się zachować. Na pewno jest to piłkarz nieprzewidywalny w jakiś sposób. Może, może zrobić coś z niczego. I dlaczego on nie dostał ani minuty w meczu w City? Nie mam pojęcia. Bo aż się prosiło, żeby gdzieś go jego wrzucić, a nie Inksa. Więc to niepokoi, że nie korzystamy z naszej kadry tak, jakbyśmy mogli.
1: No, zastanawia, to to wcześniej powiedzieliśmy, że Bowen miał nie zagrać w takim meczu. Dlaczego przykładowo, jak, jak tam inni, inni wylecieli jakby z chorobą, to dlaczego właśnie zamiast błonan takiego korneta nie wstawił do, do wyjściowego składu. Bo on zagrał i... finalnie
2: ile? Nie 90 minut, o... bo wszedł za niego Benrama, ale w której? W, w,
1: w 79 w... chyba. Czy, czyli tak jak... naprawdę
2: zagrało 80 minut.
1: Tak, dokładnie. Ale, ale w ogóle co to oczka jeszcze, to nie wiem, czy się ze sobą zgodzicie, ale ja mam wrażenie, że on jest te, trochę zakładnikiem swojego sukcesu. Miał świetne półtora roku i, i oczekiwania wobec niego mega tak wzrosły, a po prostu może to, umiał po prostu te półtora roku to było jego najlepsze półtora roku w życiu, tak? I że, że wszystko mu wychodziło i może po prostu on to, co prezentuje, to jest jego, to jest jego optymalny poziom, nie? Nie wiem, bo on wjechał, wjechał z drzwiami do naszej drużyny, tak naprawdę cała drużyna super funkcjonowała i on, on dawał bramki, świetnie grał, a jak, jak nie funkcjonuje, to już i też on nie ma, nie ma formy, albo po prostu prezentuje swój optymalny poziom, to może to może po prostu... Taka, jest, taka ocena jest, bo kibice się przyjeżdżali do dobrego Sołczka, może po prostu to nie jest, nie jest takim zawodnikiem. jakim Wielu piłkarzy można nie? powiedzieć,
2: że nasz zespół jest ofiarą własnego sukcesu, ofiarą bardzo dobrych dwóch lat. Ja tak sobie myślę, czy ja tu widzę miejsca dla Sołczka jako zadaniowca, bo myślę, że też Moizm robi krzywdę, regularnie na niego stawiając. Bo mi się wydaje, że jakbyśmy go sobie dawkowali, jakby on dostawał też troszeczkę rotacji, częściej zagrałby z przeciwnika, gdzie bylibyśmy bardziej nastawieni na posiadanie być może wtedy byśmy bardziej cenili Tomasa, jak on grałby w tych meczach, gdzie jest bardziej predysponowany, gdzie bardziej gramy na czy to na wrzut. Ale i niego z niego zrobić. O, o to tak, ci chodzi? Tak. No ale zadaniowca, a my on my zawsze grał u nas. A uważam, że to nie jest piłka o umiejętnościach i o, jest zbyt jednowymiarowy, żeby grać na każdego rywala. Mi się wydaje, uważam, że, w, że jak się bronimy, jak trzeba często cofać środkowego pomocnika na wybijanki, to wtedy okej, okay, wtedy słuczek jest w tym niezły. Natomiast ale mi się jak... wydaje,
1: że Flint Downs może dać to samo w tym elemencie.
2: To samo, że może się cofać i ewentualnie wybijać, to masz na myśli? No Czyli...
1: na przykład, że jest dobry w odbiorze, ma dobrze gra na ślizgu, ma, ma dużo lepsze podanie. Myślę, że, że jakby on dostał poważną szansę, to mógłby dawać więcej drużyny niż, niż Sołczek. Nie? Ale no...
2: Mógłby co innego dawać. Ja uważam, że my tu w środku tak. pola, to my zawsze, nieważne Coś... jaki rywal, to samo co... zawsze, słuchajcie, mamy niestety do zaoferowania. Nie ma jakiegoś różnicowania pod różne, kurczę, gramy z różnymi zespołami, niektórzy grają dwójką w środku, niektórzy trójką, niektórzy mają bardziej technicznych, szybszych piłkarzy a my nigdy nie różnicujemy na rywala naszej, naszego środka pola. Tyle się mówi, że Mois zawsze skupia się na neutralizacji rywala, a mam wrażenie, że w pomocy to co by się nie działo, to my zawsze dajemy tę samą trójkę. I tak jak w sytuacji Rajsa i Pakety, ja to rozumiem, bo są zdecydowanie najlepsi w pomocy, pewnie najlepsi w całym klubie, tak uważam, że to trzecie miejsce w pomocy to jest takie, gdzie powinien być czasem powiedzmy Fornals, czasem może Lanzini, czasem Downs, a czasem Sołczek, a zawsze gra Tomas. I tutaj no, kamyczek do ogródka Mojsa, że nie różnicuję tego. A co do Damsa, to powiem wam, że okej, okay, mecz City jest trudnym do oceny, ale widać było, jak grał nie Rice, a Downs. No to jest przepaść jeszcze. Tak jak chwaliśmy wcześniej Damsa na tle Europy, tak mam wrażenie, że te ostatnie parę spotkań w lidze pokazuje, że...
1: No to nie jest zawodnik, mu. który będzie liderem. Tak, to tak, nie, tak. Nie, oszku, nie oczekujmy tego od niego. Nie, robi, a... nie,
2: nie kryje tyle terenu, ile kryje Rice, to trzeba przyznać. Wie, w jego, w jego buty nigdy,
1: nigdy nie Nigdy nie niestety. No. Moim zdaniem to będzie dobry, może być zadaniowiec też, może być dobry zawodnik rotacyjny, może być dobry zawodnik taki jakby o czarnej roboty obok takiego przykładowo Rajsa na przykład, nie? Że Rajs dajemy mu te więcej możliwości w ofensywie, a dam wtedy, jeszcze tak powiem, o czarnej roboty czyści tam za nim, za nim pole, tak? Ale no to, co powiedziałeś jest zatrważające, że jednak czy gra dobrze, czy gra źle, to są czeki tak gra, tak?
0: Ale gra lepiej, tak jak Maciek zauważyłeś. Tak, w sensie tak. to już nie jest taki sołczek jak, jak wcześniej w tym sezonie, bo to była rzeczywiście tragedia. Teraz przydaje się... Ja też się zgadzam, że on powinien być zadaniowcem. Że, Nawet te że...
2: podania ma lepsze. To już nie jest panika do najbliższego, tylko potrafił parę razy w tych spotkaniach zagrać piłkę, dać przerzut czy dać dłuższą piłkę. Nawet Przerzuty ostatnio to miał. Słuchajcie, że on dłu- ma większy procent celnych długich podań od Downsa. Gdzieś postaram się to odkopać i być może potem wrzucimy na naszego Twittera. Ma się, jeszcze raz, ma lepszą statystykę pod względem procent długich podań, które doszły do partnera i ma dłuższe to podanie, czyli jak tam była średnia długiego podania Downs'a, to ono była parę metrów niż Sołczka. To ciekawe, bo ta statystyka nie zaskoczyła. Ja zawsze myślałem, że Sołczek techniczny jest naprawdę no, kiepski, żeby nie użyć innych słów, słuchajcie. drewno ciosany, a tu być może... To też pokazuje, że trzeba zostawić otwartą głowę, bo wydaje mi się, że nasi kibice, szczególnie na Twitterze, to już takim szablonem jadą i jak, ktoś im, jak podpadł im Sołczek i Mojs, to nawet jak zaliczymy jakieś dobre ruchy, to tego kredytu od kibiców nie dostanę. A ja zawsze uważam, że trzeba być obiektywnym obiektywny po jeśli prostu. Ktoś, dokładnie, jeśli tak. ktoś ma dobre zagrania, dobre zachowanie, to je chwalny. Jeśli ma kiepskie, to, to krytykujmy, natomiast nie mieliśmy tym takim myśleniem. Nie, jak ktoś
1: ma łatkę, to już jej nie zmieni. Nieważne, by zagrał, tak? Tak Mieszka samo słabiańskim.
2: Uważam, że nasi kibice by go najchętniej ukrzyżowali, zapominają. No, Nawet już nie chodzi, jak dużo dla klubu zrobił, bo nie chodzi o to, żeby grał w zasługi. Ale jak on ma dobre zawody, to rzadko to jest dostaje cisza. uznanie. To jest cisza.
1: A, a jak, jak półbłędu. Poprawi...
2: W ogóle interwencja z meczu z została nominowana do interwencji miesiąca kwietnia, prawda? To Peroczę powstało. No, tak? Dokładnie tak. Jakoś mało o tym słychać, a uważam, że Łukasz w tym sezonie naprawdę świetnie parę razy nam wybronił. Tak jak tutaj dyskutowaliśmy w ostatnich meczach, myślę, że parę razy mógł zrobić więcej, ale przekrojowo bardzo dobry sezon według
0: mnie ma. mi się. Miał, miał kilka takich błędów, ale, no, ale to normalne chyba obramkarze, szczególnie w takiej drużynie jak West Ham, która jest narażona na dużo strzałów. No to to
1: pomyślcie sobie, co by, jaka jazda była u nas w bazie. Jakby Fabiano zwalał takie babole jak Melia ostatnio w Lidz, nie? No
0: tak, ten to nie ma formy ostatnio, w ogóle Leeds, w ogóle nic nie ma. Ale właśnie o naszych rywalach w walce utrzymanie, jeszcze będziemy rozmawiać. Żeby zamknąć temat Crystal Palace, ta sytuacja z Karnym jeszcze. czy waszym zdaniem tutaj to był karny? Bo ja miałem, miałem wątpliwości, nie chcę znowu tutaj skupiać dyskusji na, na, na sędziowaniu. Ale ten karny był naprawdę, no tam ten kontakt Aguerda z Eze, Eze to był? Tak, z Eze, karny. to był, był nikły bardzo i ta ręka tam mu została, wyglądało to trochę, jakby go szarpnął, ale nie, wiem, jakoś, jak ktoś rozumie prawa fizyki, ogląda te powtórki, to po prostu no, to nie było mm. tak, że Aguerd spowodował. Wiecie co? A dla mnie sytuacja była bliźniaczo
2: podobna do tej po jakiej my dostaliśmy karnego meczu z Arsenalem. Gdzie piłkarz ofensywny, wtedy u nas paketa, a teraz Palas Eze. Wykorzystał sytuację po prostu. Wykorzystał. No,
1: ja Okej, okay, wykorzystał, ale. Stanialstwo
2: i niestety. To, to jedno, ale wiesz, co do tej historii. Ale pacu... też już leciał za nim gdzieś. A, a pakiety z Arsenałem,
1: to, zaraz, zobaczył, pakietę, to... Zaraz tu też miałem wątpliwości, bo najpierw trochę padolino zrobił, ale ten kontakt był. Był i był nawet poważny kontakt. Ale a się było... wydaje, że on zaczął jedno...
2: lecieć, pakieta zanim go tam. No Okej,
1: okay, okay. okay. lecieć, ale uspraw... właśnie miał to, co gadaliśmy nawet z Maćkiem Łuczakiem na podcaście, że to uratowało go, to, że ten kontakt był, był i nawet w miarę mocny był. Po, po po tym Padolino, żebym spadł na niego, ale a tutaj Edza to tak naprawdę złapał go lekko, chociaż z pierwszej powtórki meczowej, tak jak na mecz, to mówię, kurczę, karny, nie? Ale co każda inna powtórka, to, to jest niemożliwe dla mnie, bo że, że, że tu w ogóle też, też nie podszedł do monitora, i zawołali go albo w ogóle po prostu nie było jakiejś zmiany decyzji, bo nawet nie nawet pewnie czytaliście Twittera, to co chwilę pojawiają się jakieś opinie ekspertów, czy różnych dziennikarzy, że to kpina jest, że ten rzut karny został utrzymany wtedy, nie? I podyktowany. Zobaczcie,
2: ile ostatnio mamy festiwal niestety bardzo lekkich rzutów karnych. Tak samo to, co w meczu... Wczoraj... Dokładnie. Diop, West
1: Ham z ciebie, Diop. Tam, w, w, odejdziesz z ciebie. West Hamu, ale West Ham z ciebie nigdy. No. To był
0: mecz kogo? Kto grał z Fulham? Przypomnijmy. No. Liverpool. O, o przypadek? <laughs> ja żartuję, nie chcę. Nie
1: no,
2: wiadomo. Ale to was tam no, złe... Powinien być karny, czy nie? Bo ja na początku hmm. myślałem, że tak, a potem im bardziej powtórki oglądałem. Nie dotknął mówię, że teraz o sytuacji, mówię o sytuacji Diopa.
0: Tak, tak. Tam niczego go. nie dotknął, po
2: prostu nie dotknął piłki, nie dotknął piłkarza.
0: Po prostu pomylił się, przewyczyn. popełnił tak. błąd, ale go naprawił w porę. Wydaje mi się, że przez to nie powinno być karnego, bo zamachnął się tą nogą jak cepem i to po prostu dało wyraźny sygnał sensu, że może okej, ten obrońca po prostu nie kontroluje tego, co robi i ale jest duża szansa, ale cofnął wam, jak, tą
1: nogę. No jak obejrzałem to, to, że tak powiem, bo to było w studio pierwszy raz widziałem w przerwie meczu naszego City, to normalnie mówię, Boże, tęskie lista za Tobą, naprawdę no. Oczywiście tyle żartów, ale dobry to, bo... biznes zrobiliśmy chyba, nie sprzedaję no, no, Też tak. mi się wydaje dobry, ale lepszy byśmy zrobili jak po pierwszym zonie, byśmy mówił za te, za te pięć dyg do United orżnęli, no. Tak
0: jakby Mourinho jeszcze go kupił. Man.
1: Tak, mówił, m- że Monster, to jest, pamiętam w wywiadzie mówił Monster, a ten, p- na tym byliśmy na tym meczu Łukasz wtedy, nie? To z United zagrał kapitalnie naprawdę. Tak. Ale, tak. ale nie, nie, jeżeli mówisz tak puentując to wszystko to no nie ma karnego, no nie może być karnego za takie coś dla mnie.
2: A podsumowując, mecz z Crystal Palace, wynik lepszy niż gra. Cieszę, że dobrze egzekwowaliśmy stałe fragmenty, ale brakowało nam fizycznie sporo, odstawaliśmy odrywali. Palace ma w ogóle fajnych piłkarzy z przodu według mnie. To jest trochę, że mało się o tym mówi, a tak naprawdę jest Ezej, jest Olisek, jest Zaha, który ma odejść po sezonie. Jest Aju, który technicznie jest niezły. Frustruje czasem jego decyzyjność, ale technicznie tam ma kto grać z przodu.
1: Tego, tylko to są chyba bardziej takie właśnie... Problem no ich jest... Że to, są jedno, to, to są jednostki, wzią, nie? Tam, tam nie ma jakiegoś moim zdaniem zespołu takiego, na którym możesz budować na całości, tak? Na zespołu, tak jak hmm. u nas. Może mieć mniej indywidualności, ale tak jak my mieliśmy pakiet po prostu... Dokładnie, prawda? dokładnie. A u nich są... Ma, mają fajne mecze, fajne mecze, a jeżeli ci zawodnica jak na przykład Zacha znika o, EZ, o Lise, to nic nie grają i, i nic nie potrafią zaoferować i to, i to za przeproszeniem w trąbę. No ale po prostu... Fajne drużyna, fajna drużyna, fajni zawodnicy, ale czegoś tam, czegoś tam brakuje i stąd oni, ci fajna, ta gra fajnych zawodników, tak jak mówimy, nie przekłada się na jakieś lepsze wyniki, bo oni chyba, nie, nie wiem czy... Od, nie nie wiem, chyba... Możemy mnie poprawić, ale z tego, co kojarzę, to oni po powrocie do Premier League, to oni chyba w pierwszej dziesiątce nieraz nie byli. To im to tak mi się wydaje. z głowy nie pamiętam, ale... Wydaje mi się, że nie... nie...
2: Co? Jeszcze wracając do tego spotkania, to ja byłem zawiedziony, że my w ogóle, nasza lewa strona praktycznie nie istniała. Fatalne zawody i Fornalsa, i Benrame a tam na prawej obronie w palec gra Joe, Joe Ward, tak? To jest no, najgorszy prawa obrońca w, pier- w pierwszym składzie, według mnie, w całej lidze. A jak nie najgorszy, to top trzy najgorszych i że my takiego faceta nie potrafimy na wiatrak rzucić, ani... Od Fernalsa to może bym tego nie oczekiwał, bo to jest piłkarz o innych atrybutach, ale że Benrama go tam porządnie zakręcił, byłem zawiedziony. Bo jak zobaczyłem skład Palace, to od razu myślałem, że będziemy ich tą ich prawą, a naszą nową stroną. Nic takiego nie miało miejsca niestety.
0: Benrama w ogóle chyba trochę zjechał z formą i, i się mm-hmm. ciężko się go ogląda. Tak Dla mnie takim symbolem jego gry... Było to dośrodkowanie w ostatnich sekundach właśnie w meczu z Palasz, gdzie tak, po prostu kopnął tak. tą piłkę w pomidory, jak to <laughs> mówi Piotrek. I naprawdę, to, już, to taka moja frustracja już się dopełniła po prostu. Już ten cały, 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 cały ten marny występ został spuentowany tym zagraniem. Lewa pomoc
2: to jest w ogóle cała lewa strona. To jest pozycja i lewa obrona, i lewa pomoc, takie nad którymi powinniśmy się pochylić, bo tak, mamy tam tak. po dwóch piłkarzy, a jakości niewiele. W ogóle ja, i, nie chciałbym tam traktować, ale on coraz gorzej z meczu na mecz wygląda. I ja, ja, ja się boję, to... że my tak go teraz e, nie chcę powiedzieć, zgnoiliśmy, ale gdzieś wystawiając go na pozycji, gdzie on nie ma atrybutów, bo nie ma ani szybkości, ani specjalnie dribblingu, my tak naprawdę niszczymy tego piłkarza. Powinniśmy grać do, znaczy wystawić go na pozycji, gdzie bardziej wykorzystywałby swoje atuty, czyli podanie, przegląd pola. Jak na początku sezonu grał parę spotkań na dziesiątce, bodaj dwa czy trzy razy się zdarzyło to uważam, że tam dobrze wyglądał. I szkoda patrzeć, jak piłkarz, który przychodzi do West Hamu z łatką, z wiara, z łatką jednego z bardziej obiecujących pomocników w ogóle w Hiszpanii. I ten transfer był traktowany wtedy Pellegriniego jako taki naprawdę świetny, jako kolejny Hiszpan, który może wielką karierę zrobić. Tak jak wcześniej choćby Dawid Silva. Tak mija parę lat. No i Fornals nie ma u nas placu, a jak już dostaje szansę ostatnio, no to dramatycznie wygląda. W ogóle w meczu z, z City, jak tam z 50 metrów zawalił po ziemi. Zakładam, że chciał górą strzelić, ale a później
1: później miał sytuację z 20 metrów, to uderzył w najwyższy w najwyższy okno, sekt, tak. sektor chyba. No.
2: No, facet ma tak licznik rozregulowany.
1: Tak, że... no, możemy przejść do meczu z City, bo ja tak, mam tak, wol, wolny wniosek jeden taki, no, że tutaj to jest podcast, który trzeba poświęcić, żeby, żeby pochwalić Tiro Kerrera naprawdę. Tak. Wiele razy tutaj pomyje były z mojej strony, z waszej też wylewane, ale naprawdę w tym meczu mi zaimponował, chociaż się zastanawiam... cały czas. No dokładnie, ona sprawdza, ale zastanawiam się, czy... Kurczę, mam problem z tą, z tą interwencją przy co Halanda zatrzymał, bo jedną nogą wygmł piłkę, a drugą go normalnie tak skosił, że moim zdaniem gdyby warto sprawdził, to mógłby, mógłby to być rzutkarny. Ale, ale zagrał naprawdę bardzo dobry mecz i Ogbon, Ogbonna tak samo też do, zagrał dobrze, ale niestety dwa jego błędy w złamaniu linii nas kosztowały dwie bramki.
2: Znaczy pierwsza bramka, dramat Ogbony, jak junior dał się przepchnąć, a potem tak. nie pokrył. A do, do straty pierwszej bramki Ogbona świetnie czyścił, uważam. Po pierwszej połowie myślałem sobie w głowie, że, że z naszego wiekowego już Włocha jeszcze możemy, możemy na niego jeszcze liczyć. Jak no b... doświadczony piłkarz dał się przepchnąć, a potem Boli. No to boli... Szed... aż mi się nie chce wierzyć, że akurat on, bo to jest ostatni, ostatni z naszych defensorów, którego bym się spodziewał, że on w takiej sytuacji da się tak łatwo oszukać, bo, bo tak to trzeba nazwać. No Przepchnięcie gdzieś potem nie zajął pozycji i tę główkę odpuścił.
1: Boli Czeka, mnie to, że, że w takim meczu właśnie City, gdzie gramy Wiadomo, że, że jesteśmy skazywani na porażkę, ale dobrze się bronimy i dostajemy tego gonga po stałym fragmencie. To bym bolało bardzo, tak? Że, że no broniliśmy się przed tym, że tak naprawdę Haland do, do momentu chyba gola to tak naprawdę tłem był, tak? Tłem był tego Halanda z tego sezonu, tak? naprawdę A później później szczerze tego gola i tak naprawdę się, się rozbuja, bo już był wynik tak naprawdę. Zamknięty, City miało, miało przewagę, więc już. Ale przy, przy 0-0 to tak naprawdę Halant miał mega problemy i był mega niewidoczny.
2: Ja myślę, że musimy dwóch piłkarzy wyróżnić. To jest właśnie Kerr i to jest znowu Paketa. Bo to jest znowu wyjąwszy ten mecz City, to on bardzo dobre mecze ostatnio notuje i tak jak wcześniej powiedziałem, spalas. Przepraszam, oczywiście spalas. Tak jak wcześniej powiedziałem, wydawałoby się oglądać, że on pomylił koszulki, bo grał w taki sposób jak właśnie piłkarze City technicznie na utrzymanie, daje nam coś ekstra, coś czego żaden inny piłkarz w składzie nie daje. On czasem nie ma z kim pograć. Widać, że próbuje jakieś wymiany z Emersonem, ale tutaj widać było, że po prostu on nie ma, jego gra jest na innym poziomie jeszcze z zespołu. I umiejętności tak. techniczne i styl gry przede wszystkim. I to też samo widzieliśmy, że on ze Skamaką się rozumiał, bo to są piłkarze nauczeni innej gry, gry bazującej właśnie na posiadaniu piłki, na podaniach, szybkich wymianach, na szybkim przesuwaniu akcji, na... My najlepiej gramy lagę, nie ma co ukrywać. Laga, konterka i stałe fragmenty. I pewnie Ale będziemy się... Zast...
0: Hm? klepka z Antonio, bo Antonio miał ten moment, kiedy właśnie zagrał, zagrał tak jak, tak jak Pakieta by oczekiwał od, tak. od piłkarzy West Hamu, żeby z nim grać i zobaczył, jaka akcja wyszła. Nie? Tak, Tam było tak parę akcji, gdzie
2: kurczę, Pakieta albo dawał komuś piłkę właśnie na akcję 1-2 i często partnerzy nie wychodzili. Ja nawet kojarzę, tak chyba raz Ben Rama zagrał z nim na, na jeden kontakt i potem Pakieta oddał mu do przodu a Benrama nawet nie wyszedł do tej piłki, co znowu pokazuje, że partnerzy czasem nie nadążają z myśleniem, albo gramy tak asakuransko, nastawienie przez Szkota, że po prostu oni boją się wychodzić, bo wiedzą, że zar- no, nie gramy takiej piłki, nie gramy tak odważnie. Zobaczcie, że jak raz wyszliśmy troszkę dalej, to nas skraczili drugą ramką, bo to był moment, że zaangażowaliśmy nieco więcej piłkarzy na połowę rywala i to City nas błyskawicznie skontrowało po karygodnym zagraniu Inksa. Inks to też jest facet, na którym powinniśmy się pochylić, bo nie wiem, czy wiecie, drodzy słuchacze, ale Łukasz Papuda ostatnio przebiegł 15 kilometrów, a Dan Inks w całej swojej karierze w Osthamie tyle chyba nie przebiegł łącznie, ale no Ings, mam wrażenie, że wczoraj każde zagranie było złe.
1: I zarabia 125 koła tygodniowo. A ja tyle nie zarabiam, Skandal. Zarabiam 15 Skandal.
2: <laughs> Raz miał, uważam, niezły moment, jak na skraju pola karnego zgrał gdzieś tam, no, nie wiem, 80 m i tam chyba Fornance nie dobiegł. Jeden z licznych, jedna z nielicznych akcji, gdzie się zapuściliśmy w porę w pole karny rywala. No ale straszny nie wypał transferowy Inks póki co i trzeba to głośno powiedzieć. Dlaczego w takim meczu szansę dostaje on, a nie Kornet, który właśnie oferuje coś ekstra, troszkę więcej przebojowości, szybkości, dribblingu? Tego nie jestem w stanie zrozumieć, bo w takim meczu City, no nie wiem, co Inks ma dać. Jak oni nawet grają wysoką linią obrony, to trzeba dać kogoś szybkiego, tak? No Inks żyje z podań, z sytuacji, a wiadomo, że w meczu City to my nie będziemy mieli więcej niż pół sytuacji.
1: Ings, Ings jest, jest zawodnikiem takiej drużyny, która gra dużo piłom i, i, i kreuje tę sytuację, bo on ma, jest dobry technicznie, ale mi się wydaje, że on z tym menedżerem to nie będzie, nie będzie już jakby pożytku. Za Mojsa za nie będziemy mieć z niego jakikolwiek pożytku, bo, bo on nie nadaje się takiej samotnej dziewiątki przy naszym stylu gry, gdzie, gdzie mamy często dogramy długie piłki, gdzie Antoni potrafi się tą piłką złapać tę piłkę, zastawić gdzieś, gdzieś po prostu powiedz indywidualnie też, a Ings jest zupełnie innym typem i on, on, on już w takim ustawieniu to już by lepiej na dziesiące wyglądał niż Nisie Kosom, od ta dziewiątka mi się wydaje, więc tu zgoda, ja...
2: szkoda, ale on nawet najprostszych rzeczy nie robi dobrze, mam wrażenie, że ma teraz tak kiepską pewność siebie, bo to są na pewno naczynia połączone, widzi, że mu nie idzie w systemie, widzi, że tych piłek ma mało Więc niestety ta pewność siebie nie jest budowana, spada jakaś wiara we własne umiejętności. Tak jak gadaliśmy wielokrotnie, u nas napastnicy mają szalenie ciężkie zadanie. Mało gramy piłką, to jest tak naprawdę głównie trzeba trollować obrońców i z nimi walczyć i to, to, co robi Antonio, Czyli pojedynki siłowe, przepychanie się, uprzykrzanie im życia. Taką piłkę naszą napastnicy muszą grać i to nie jest, w zasadzie nawet nie jest piłka, tylko to jest, wiecie, nie wiem, rugby z elementami piłki i jeszcze jakieś tam MMA do tego, bo tak to wygląda, no i Antonie się w tym lobuje i to są jego atuty, ale co do Inksa, nie ma co tego oczekiwać i obawiam się, że on będzie strasznym wypałem u nas, bo no, jeśli Moist zostanie, to my stylu gry nie zmienimy, tak mi się wydaje, bo jednak my przez większą pierwszą część sezonu próbowaliśmy tej gry pozycyjnej i widzieliśmy, że ani że nam to nie wychodzi, ani nie punktujemy, ani Moist nie ma w tym doświadczenia, bo on nigdy piłki pozycyjnej nie grał I jak tylko zaczęliśmy wracać do tego, co działało zawsze, to zaczęły się jakieś punkty pojawiać. Więc mi się wydaje, że jak Szkod zostanie, to on będzie chciał grać swoją piłkę. I teraz pytanie, czy my zaczniemy mu wreszcie dawać transfery pod jego piłkę i nie będziemy już się tutaj silić na progresywny futbol grę piłką? Bo ja tak jak sobie pomyślałem, jeśli my mielibyśmy wrócić do takich wyników jak w poprzednich dwóch sezonach, to ja jestem za tym, żebyśmy sprowadzili Mojsowi takie piłkarze, jaki chce, jeśli będzie decyzja, żeby został. A nadal uważam, że nie powinien zostać ale jeśli ma zostać, to dajmy mu takie transfery, jakie on chce. Czyli właśnie Aguerda, czyli on chciał, jeśli chodzi o napastników, chciał Mofiego, który uważał, że to by się dobrze odnalazł. Ale no Ings, to już rozmawialiśmy o tym transferze, to był trochę prezent od Salivana, piłkarz, którego no i... przez wiele sezonów podziwialiśmy, bo to jest dobry napastnik w lidze i o, o wiecie o dobrej renomie, o dobrej skuteczności, z dobrym rekordem strzeleckim, tylko pod nam grę. I tak to, jak Aston Villa go podobno oddała, bo bo Unai Emery chciał grać jednym napastnikiem ze skrzydłowymi i tam się dobrze Watkins odnajduje, który jest innym profilem. I podobno oddali go bez żalu, bo wiemy, że ten transfer został bardzo szybko dograny i ani kwota nie była zaporowa, ani Willa specjalnie nie negocjowała, bo wiedzieli, że on się nie nadaje do gry, jaką oni preferują, czyli jeden napastnik, dwójka skrzydłowych. I taką samą grę my preferujemy, no i widać, że on się nadaje. Jeszcze w Willi to wydaje mi się, że w hmm, podobnym systemie poniekąd tej gry piłką jest więcej, że oni jednak bardziej prom do przodu Więcej wsparcia jest od pomocników niż u nas. Nie są tak głęboko osadzeni, są troszeczkę znaczy wyżej grają niż my. Więc jak tam się sprawdził, no to nie wiem, na czym bazowaliśmy jakieś nadzieje, że się u nas sprawdzi, niestety. Wydaje mi się, wszyscy cieszyliśmy się, że przychodzi sprawdzony golador, no ale chyba nikt się nie spodziewał, że on aż tak bardzo tutaj się nie wpasuje, bo.
1: Klątwa napastników West Hamu się kłania.
2: Niestety, bo tu nawet kurczę, pod, tak jak widzieliśmy w wczorajszym meczu, pod, podstawowe rzeczy, pod, jakieś. Proste błędy techniczne, no naprawdę naprawdę kiepskie te
0: spotkania są w wykonaniu Anglika. Pełna zgoda jeśli chodzi o Inksa, i ciekawe co się znaczy, bo będziemy prze, prze, przebudowywać ten zespół w jakimś tam stopniu w letnim okienku transferowym, i zastanawiam się, czy dany Inks będzie przedmiotem jakichś ruchów, bo. Wszystko zależy od, od menedżera, jaki będzie, tak? Hmm. Się daje. Tak. No. Dużo, dużo zależy właśnie od tego, czy David mój z nami, z nami zostanie. Panowie, wspomnijmy jeszcze o tych problemach kadrowych. Co tam się w ogóle wydarzyło, Czemu czemu Soczek, Guard i Rice nie mogli wystąpić i czy, czy są jakieś informacje o tym, czy będą zdrowi na mecz z Manchesterem United? Od razu po meczu pojawiły się informacje od Exa, że to po prostu wirus, jakaś
1: wirus, chyba takie zatrucie nawet to było takie pokarmowe, była taka, taka sytuacja, że oni po prostu pojechali do, do Manchesteru z zespołem, ale około 14, gdy, gdy było widać, że po prostu rano słabo wyglądają i czują się dobrze, to po prostu była decyzja podjęta, że wracają do Londynu, a, a drużyna walczy bez nich po prostu. no I to też jest jakby, jakby no naturalna i, i dobra decyzja, bo... Bo, bo nie ma sensu bo ich chciorać ich w takim meczu, tym bardziej, że, że mieli problemy zdrowotne, ale plus jest taki, że, że to ma być, że już tam znaczy nie będzie żadnych przeciwwskazań, nie będzie problemów takich, żeby zagrali przez terminajcie w niedzielę, bo to jest też ważny mecz i myślę, że i powrót tej trójki to będzie to jest naturalna i dobra wiadomość.
0: To jest piękny segway do meczu z Manchesterem United. Chyba, że jeszcze coś o Manchesterze City chcecie pamiętać? Nie, podać? to nie ma co nie ma co więcej gadać chyba w tym meczu. bo Pewnie. Dobrze, dobrze, tam zagraliśmy na początku, ale potem niestety Man City. Tak, pisałeś, bo ja trochę tak się za, za, za... ucieszyłem, jak zobaczyłem, jak West Ham gra z Manchesterem City w pierwszej połowie, to, mi to jak tak napisałeś, że no, jeden błąd i, i będzie i będzie brama dla City. Nie? Właśnie to, to rzeczywiście czuć było to potęgę po drugiej stronie, że jest jedna strata, krzywe no. przyjęcie piłki. Nawet ta
2: druga bramka to jest podsumowanie tego, co mówicie. Troszeczkę wyżej wyszliśmy całym zespołem, jedno nieudane podanie Inksa, tam trzy zagrania i, on, i sam na sam wychodzi Haland
0: po prostu nie wybaczają, no nic. Nie da się z grać teraz w ogóle, więc przejdźmy do Manchester United, bo ten Manchester jest do ogrania, tak ja uważam. Oczywiście, wiadomo, przegraliśmy trzy ostatnie mecze, więc trzeba, trzeba mierzyć siły na zamiary, ale jednak to jest ten mecz, gdzie możemy szukać punktów. Nie jest to mecz ostatniej szansy, bo jak z Manchesterem United nie zdobędziemy punktów, to mamy jeszcze Brentford, mamy Leicester, mamy Leeds, Leic, czyli rzeczywiście mecze, które będziemy traktować przy pewnym układzie też w tabeli, jako to takie mecze, kiedy naprawdę te punkty muszą, muszą przyjść. Ten mecz jest taki, że, że chcemy te punkty zdobyć, czujemy, że jest to możliwe. Manchester United nie jest drużyną poza zasięgiem. Nawet teraz, jak oglądamy mecz z Brighton, no, jest 0-0 i Brighton naprawdę stwarza dużo. No to Brighton to jest też dobra drużyna, umówmy się. Ale ten Manchester to nie, jest, to nie jest Manchester City, to nie jest ten level. Jak się czujecie przed tym meczem, panowie? Jakiego składu się spodziewacie na ten mecz? Bo mamy, mieliśmy ten, ten właśnie wirus, mamy potrzebę pewnej rotacji, o której też wspomnieliśmy. No i jakiego, jakiego wyniku w tym spotkaniu się spodziewacie?
1: Wierzę na pewno w punkty w tym meczu, bo Manchester jest do ugryzienia. Miał, czasami przepycha te mecze, nawet przy wygrywa przy słabszej grze, nawet z Aston Villa. Teraz też Aston Villa miała sporo sytuacji, ale udało się United wygrać ten mecz. My potrzebujemy tak naprawdę jednego zwycięstwa, maksymalnie Cztery punkty, to, to jeżeli zdobędziemy, to raczej będziemy już pełni, bo 38 punktów to już na pewno utrzymanie, więc ja bym chciał, żebyśmy jak najszybciej załatwili tą sprawę utrzymania, bo za chwilę wjeżdżają mecze za AZ Alkmaar i jeżeli tam przykładowo będziemy byrywale, powygrywali wygrywali mecze, to ta różnica punktowa byłaby znikoma, to... On to... To na pewno by to wpłynęło na skład i na, na ewentualną rotację i w ogóle jakby nastroje przy tym meczem, tej konferencji, czy po prostu w takim momencie, gdzie gramy ligę konferencji, to by była taka sytuacja, że no niestety musimy myśleć o Premier League i po prostu to, to zaważyć na tym, że, że mielibyśmy mniejsze szanse awansować, ale wracając do United, to co do składu, to pamiętajmy, że Zuma wypadł, tak, że tutaj wszystko zależy od ustawienia, czy wydaje mi się, że wróciłem do czwórki, bo Manchester City to raczej chyba przede wszystkim zabezpieczenie było tutaj linii linii defensywnej i dlatego tak, tak to wyglądało i to zdawało egzamin przez dłuższy czas. A myślę, że do czwórki i pytanie tylko jest mega ważne i co mnie martwi, to jak, jak sytuacja będzie z Cofalem wyglądała, tak? No bo ta kontuzja mięśniowa to takie... Często widzieliśmy takie obrazki... Tak jak Maciek, przypomniałeś, przytoczyłeś przypadek Winston Arida, to najczęściej było... Winstonerida widać, że gdzieś się łapie, za mięśniowe sytuacje to było za za, za To były takie sytuacje, że to na 4-6 tygodni zazwyczaj takie kontuzje trwają. Miejmy nadzieję, że tam nie będzie nic poważnego i cofra wróci, ale spodziewam się, no jakby no, żelaznego składu. Tylko jest kilka niewiadomych na pewno. Na pewno niewiadomą jest to, czy w tej formie postawi na benenarmę, czy na forn- fornalażę na lewym skrzydle. I, i, I druga sprawa to jest, to jest środek obrony, bo myślę, że na lewej broni nie będzie kontrowersji. Kresle wróci, choć Emerson przyzwoicie zagrał w City na tym wahadle. No i środek obrony, tak? Czy, czy obok Agwerda zagra Ogbona, czy obok Agwerda zagra Kerę? A ewentualnie mogą zagrać cała trójka, jeżeli się okaże, że że całą fal po prostu ma tą kontuzję. Taki karę zagra na prawej obronie, bo ja. Ja przyznam szczerze, przy mojej całej sympatii, ale jak najmniej chciałbym Bena Johnsona widzieć na boisku, no. bo niestety no, to jest niesamowity zjazd. Ale co do, co do jeszcze, do tego, co pytałeś o, o końcowy wynik. Ja wierzę, że wierzę w punkty. No. osadnie jak raz wierzyłem w punkty w takim meczu, to, to przegrywamy cały czas, więc może to nie jest dobry prognostyk, ale, ale...
0: Powinieneś przestać wierzyć w punkty. Oh. Nie,
1: nie mogę, no. nie da się przestać wierzyć w West Ham. No. Nieważne, co mi się działo, ale... ale... Dwa-dwa remis obstawiam, choć, choć tak naprawdę nie zdziwiłoby mnie jak, jakby, jakby po prostu, która z drużyn wygrała. Czy Manchester wygra, to wiadomo jest faworytem, czy my wygramy. I liczę też, że, że będzie wpływ na, na ten wynik, miało to i będzie naszym handicapem, to, że właśnie ciężki mecz obecnie rozgrywa Manchester, tak? I to na wyjeździe i tak naprawdę już jest mamy czwartek wieczór, wrócą w piątek rano i, i mają kolejny wyjazd, tak? za za dwa dni do do Londynu. Zależy, jakim składem też wyjdą, ale tutaj grają grają swoim pierwszym garniturem, więc... Więc więc no tu też liczę, że jakiś po prostu mały boost będzie w naszą stronę, także Że że po prostu to nam może pomóc w tym wyniku, bo bo ostatnio my, my, my graliśmy z Crystal Palace, to my graliśmy właśnie środa, sobota, oni grali wtorek, sobota i może... To to był też jakiś powód tego, że oni fizycznie lepiej wyglądali, tak?
0: Maciej, jak ty się czujesz przed tym meczem?
2: Jak widzisz nasze szanse? Myślę, że punkt jest spokojnie w naszym zasięgu, a jeśli wyjdzie West Ham, tak jak widzieliśmy, czy to w meczu z Liverpoolem, czy we wcześniejszych spotkaniach z Bormov, z Arsenalem, to spokojnie możemy pokusić się o trzy punkty. United ma naprawdę dużo problemy w obronie. Teraz na środku obrony gra Duet Lindelof i nominalnie lewa obrońca, czyli Luxo, Bo kontuzjowany jest i Lisandro. i no, Phil Jones to jest wiecznie kontuzjowany, więc oni nie mają kim. Jeszcze Maktominej, który czasem grywał, bo on też jest kontuzjowany. Jeszcze jest Harry,
0: ale... w ogóle nie, nie, nie wymieniłeś Harry'ego Maguire'a, Macie. No tak, no. no. Mówi pominąłeś. Mówi samo,
2: samo za siebie. A chciałbym, żeby zagrał tak naprawdę, bo mecz w meczu w Sylwium to Harry własnoręcznie, własnonożnie ich hiszpanów przepchał do kolejnej rundy, trzeba przyznać. Mm, więc jestem powiem nadzieję na punkty i myślę, że moje nadzieje są uzasadnione. Tylko tak jak rozmawiamy, zależy, który West Ham komora maszyny losującej losuje na ten dzień. Dla mnie to naprawdę jest ok, Może w tym miesiącu jest to uzasadnione, tak jak rozmawiamy na tężeń spotkań i to, że fizycznie już widać, że piłkarze rzadko rotowani, mają w nogach te 9 9 meczów, które rozgrali w kwietniu. Ale spokojnie możemy powalczyć. Teraz jak oglądamy sobie w tle mecz Brighton z Manchesterem, to Brighton zdecydowanie lepiej wygląda i raz po raz gości w polu karnym Czerwonych Diabłów. Więc uważam, że punkt jest spokojnie w naszym zasięgu. Ja liczę, że tak sobie uciłamy jeszcze punkt tutaj. Gdzieś pewnie jeszcze uważam, że na Brentford, który ogólnie nam nie leży, ale teraz też nie jest w jakiejś świetnej formie. Też mamy szansę na punkt. Ja się trochę martwimy, to wiecie? Teraz po boi tym, jak się wyczaruje nam, boję się sam, autentycznie. Że jak się West Ham. <śmiech> Sami wiecie, jaka jest historia West Hamu. Ile razy my. jakiś Fortune's always hiding, tak jak w naszym hymnie słyszymy. I ile razy mieliśmy spotkania, gdzie miało być piękniej, czy półfinał Ligi Europy, czy to, że do Ligi Mistrzów nam zabrakło dosłownie jakiś tam punktu, tu, punktu tam. Za, za często widzieliśmy ten scenariusz. Żebym ja w niego wątpił. Albo to, że Jordana nie strzela, czy Sacha też chyba nie strzelił bramki od listopada, jeśli się nie mylę. Przejeżdżała z Ham i Wilfred się odblokowuje, więc my za często robimy innym prezenty, żebyśmy tutaj staremu, dobremu samowi nie sprezentowali czegoś. To znaczy, to licz naprawdę kiepsko wygląda w obronie, ale kto, jak nie Big Sam, miałby ich tam poustawiać tych młokosów. A że z przodu mają paru dobrych piłkarzy, to nie jest żadną tajemnicą, bo Igną to i ten Somerville. Potrafią, potrafią dobrze grać, mają Harrisona, którym my się interesujemy i myślę, że jeśli oni spadną, to zagniemy parol na Harrisona, on na obu skrzydłach może zagrać, a my tak naprawdę nie mamy zmiennika dla Bowen'a, a przydałby się, bo facet drugi sezon gra wszystko od deski do deski. Korneta tak trzeba, trzeba zrobić, nagramy?
1: przestawić na prawą stronę i to on załatwiony. Kogo? Korneta. Podobny aż, zawodnik. Ale
2: czy my na którejś pozycji aż tak bardzo nie mamy zmiennika jak na prawym skrzydle? No nie, no może... chyba najbardziej, słuchajcie I,
1: i, inaczej do tego ja bym podszedł ja bym nie podszedł do tego, że nie mamy zmiennika tylko podszedłbym, że, że Mois jest takim menedżerem, gdzie u niego Boen gra wszystko nieważne, czy jest w formie, nieważne czy, czy rotujemy, czy nie i ten nie jest do końca moim zdaniem spowodowany tym, że nie mamy zmiennika bo, bo mógłby zagrać tam Kornet śmiało bo, bo by się nadawał podobny podobny profil, bardziej może techniczny zawodnik niż, niż Boen ale, ale po prostu moim zdaniem to jest, to jest wypadkowa tego, że po prostu David Moyes, on nie lubi rotować błędów. Chcę, że chciałby, żeby błędź zagrał 38 meczów po 90 minut. tak I, i to by był wtedy szczęśliwy. Jakieś bardziej.
2: dogryweczki w pucharach, jakby się dało.
1: Tak, dokładnie. No. Widzimy, Skoda, ale no.
2: te, pytanie, A. czy jakby był wartościowy zmiennik, to czy by nie grał troszkę mniej, nadal dużo, ale jednak, czy nie dałoby się że nie. Ułoczyć?
1: Mam takie, mi się wydaje, że nie, właśnie. Hmm. On, pozależy, się mówić. Ja się zastanawiam na Wiesz, bo... zależy, które były. jakbyś miał takiego bołena. A słuchaj,
2: Rajsa, można powiedzieć, Rajsa mój też uwielbia, a jednak czasem Rajs dostaje, rzadko, bo rzadko. chociaż a to nie, w lidze, W, w, w Lidze to,
1: to on... Ale w Rajs... boen,
2: w pu... nawet w pucharach nie dostaje często, wydaje mi się, odpoczynku. Może Tera, na początku tak. tych, tych pierwszych spotkań. Pojedyncze, troszkę...
1: pojedyncze spotkanie. No bo to, to jest ten koń fizyczny też jest taki, nie? Jest, tak. I, I go nie po prostu, i, I jeżeli, no? jeżeli, jeżeli ma kontuzję, to jakieś mechaniczne tak? Po jakimś kontakcie z Rywalem, a nie jakieś mięśniówki czy coś, bo, bo to jakaś stopa, tu ktoś tam po jakimś wejściu w góry rywala na przykład. Ale mi się wydaje, że, że a co do tego Rajsa. To Rajs, pierwszy mecz w Stonzie puścił, tak to miał kompet minut. Wszystkie mecze po 90 minut do, do meczu wczorajszego, bo który nie zagrał.
0: Nie ma co gadać o Manchesterze United, tak mi się wydaje. Trzymamy kciuki za West Ham i już w niedzielę się przekonamy o tym, czy uda nam się urwać jakieś punkty. Wspomnieliście Big Sama i chciałem tak szybko przelecieć przez, bo trochę się pozmieniało na dole tabeli, mieliśmy trzy kolejki tak naprawdę w międzyczasie od, od ostatniego czasu, kiedy rozmawialiśmy. Jak wyglądają nasze szanse na to, że, że się utrzymamy? Bo eksperci, którzy nie są związani z West Ham, obiektywni eksperci, te wszystkie superkomputery, opt Stats, tak, oni wszyscy mówią, że to jest mniej niż 1% szans tak naprawdę West Hamu na spadek. Ja nie mam takiego poczucia, ja tak nie, nie oceniłbym tego, jak bardzo się obawiam, spadku na 1%. Ja bym powiedział, że to jest takie, takie mocne 30%, <grych> ale Ale, ale wiadomo, Obta
2: nie wie że Fortune's always hiding. No właśnie, Ofta no nie, nie bierze że pod uwagę rzeczy, samą. które my wiemy. To jest z dzisiejszych czasów. No. Myślę,
1: że, że oni, oni wiesz, wiedzą, że tam te 37 punktów dało utrzymanie. Mamy 4 mecze, z czego tak naprawdę trzy takie, w których miało można liczyć na przy dobrej grze na, na komplet punktu, nawet czterech. Nawet w każde, jakbym w każdym z tych meczów byśmy wygrali, to nie byłbym zdziwiony. Choć, i, o, nie mówię, żebyśmy wygrali cztery mecze, ale pojedynczy mecz z każdym z tych rywali, który nam zostali, to by nie był zdziwiony. I myślę, że to, to, to ma na to wpływ, ale co do twojego pytania, to ja też nie, nie mam jakiegoś takiego poczucia, że, że to jest o dobra, odfajkujemy. Tylko dlatego ja się boję. Ostatnio sobie siedziałem w domu, na YouTubie, na YouTubie jakieś przeglądałem głupoty i trafiłem na taki filmik, nie? gdzie tam była 2010-2011 Final Day y, Battle Relegation. Nie? I Westmy wtedy spadliśmy już wcześniej, tam mieliśmy 20 parę punktów za Abrama, ale tam sześć drużyn miało, była różnica jednego punktu od, od 19 chyba do 14, czy tam do 15. I było, i było 20 minut, chyba ten film trwa i tam są wszystkie, wiecie, jak zmieniało się. Pamiętam, że chyba Blackpool prowadziło 2-0 z Manchester United, już mieli utrzymanie, później chyba przegrali 4-2, ale w ogóle jak sobie o tym pomyślałem, to normalnie mi się gorąco zrobiło. Jak sobie pomyślałem, że ja, i my moglibyśmy coś takiego przeżywać w, na przykład w końcówce, tak w ostatniej kolejce, nie, że, że jednak to bo, na, ważyłby się nasz los w Premier League. Mam nadzieję, dlatego właśnie, że szybciej, szybciej załatwimy tą sprawę, utrzymania, że, że jakieś zwycięstwo w, czy z Manchesterem, czy z Brentford spadnie i po prostu będziemy mieli już ten jakby spokój. Ale co do ogólnej walki, to moim zdaniem plusem jest dla nas to, że jest tak dużo osób, dużo drużyn zaangażowanych. Tak? tak naprawdę za nami są trzy drużyny, które mają cztery punkty straty. To nie jest jedna czy tam dwie, bo jakby takie drużyny grały na przykład, wygrały prędzej wygra jedna drużyna z tych niż trzy po prostu wygrają te swoje mecze. tak? Tym bardziej, że te drużyny mają ciężkie terminarze i, i myślę, że, że plusem jest też to, że mamy lepsze bramki od, pra- od praktycznie wszystkich. Chyba teraz, chyba teraz od Lester, tylko mamy gorsze, albo na, na równo, bo po tej po raz Takie same no, mamy teraz. Teraz takie same, no właśnie. Więc ale, ale takie same, ale, ale przegrywamy, bo oni mają więcej strzelonych na pewno, nie, bo oni dużo więcej strzelali. Bo oni 50 chyba mają ponad. A my mamy 40-30, coś takiego. Ale no. Moim zdaniem. Te kluczowe, te dwie kolejki dadzą dużo odpowiedzi, tak? to będziemy grać, m- m- może się wykarować, bo wiemy, że już było dziewięć drużyn, Crystal Palace się wyłamało, za przeproszeniem, Wolves się już praktycznie wyłamało, bor się wyłamało. Zosta- tak, dokładnie. Zostaliśmy my w najlepszej sytuacji z tych wszystkich chyba tam sześciu drużyn. Southampton raczej niedługo już pewnie spadnie i tak naprawdę zostały, zostało Pięć drużyn o dwa miejsca, tak? Czyli trzy, trzy drużyny się, się wydźwigną i, i zobaczymy, co to będzie. Na szczęście. Większość ma, tak jak powiedziałem, terminarze cięższe od nas i, i gorszą sytuację, więc nie muszą wygrać. Przykładowo, nie, przykładowo taki, taki Everton musi wygrać, wygrać dwa mecze, a my, my punktu nie zdobyć, żeby nas wyprzedzili, tak? Czy tam ale przy tych terminarzach będzie ciężko i te mecze bezpośrednie, tak naprawdę. Patrzmy teraz to, że jakbyśmy nie zdobyli punktów z Manchesterem i z Brentfordem, grałem bezpośrednio z Leeds i Leicester, które teraz są teraz do nas cztery punkty. Nie wiadomo, jaka będzie sytuacja po tych dwóch kolejnych meczach. I tak naprawdę przegrywasz bezpośredni i ta drużyna ci przeskakuje pewnie, tak? Bo stawiam, że, że coś tam może, może jakiś punkcik zdobędą, więc to też jest ciężko. Ale ja wierzę, że już się utrzymamy i wierzę, że w te punkty już teraz, tak? No, ale. Ale na pewno jest jakaś ubawa, i to nie jest to 1%, tylko dużo więcej.
2: Ja jestem dość spokojny, szczerze powiedziawszy. Oczywiście, jako fani Ustcha, mówiłem, że kataklizm to jest nasze, może ostatnie, nie drugie, ostatnie, trzecie imię, ale historycznie zawsze było blisko różnych kataklizmów. To, co budzi moją nadzieję, to, że inni rywale mają po prostu dużo trudniejsze mecze i grają jeszcze gorzej, bo taki Leeds naprawdę kiepsko wygląda i ta ich obrona, to co teraz wyczynia, wcześniej wspomnieliśmy Meliera. To jest facet, który jeszcze dwa lata temu mówił się, że to jest najbardziej obiecujący bramkarz w lidze. Teraz wszystko wpada tak naprawdę, co leci w światło bramki. Widać, że ci młodzi piłkarze podłomani są aktualną sytuacją i wydaje mi się, że tam akurat brakuje doświadczenia. A jak już jest doświadczenie, to ostatnio klip latał po internecie jak Luke Ailing. ten z bardziej doświadczonych piłkarzy, jak wraca sobie po prostu spacerkiem w sytuacji, kiedy tracą bramkę w meczu z Bormo, Więc wydaje mi się, że tam w tym zespole coś, coś się wypaliło. Jeśli już piłkarze, którzy są symbolami tego klubu, jak Luke Eiling, nie chce im się zwyczajnie. Też za, Uważam, że lid samo sobie nie pomogło tymi rotacjami e, na ławce trenerskiej. że właśnie był wcześniej Jesse March, teraz był chwilę Wiktor Garcia, jeśli się nie mylę, poprawcie mnie, jeśli tak się nazywa. Javi, Javi Gracia. Sorry, Javi oczywiście. Ten, który wcześniej był w otwordzie. I on nieźle zaczął tak naprawdę. I to licz przez długi czas w ogóle miało tam wydawało się jakąś bezpieczną poduszkę. Ale ja tak jak sobie analizowałem dzisiaj troszeczkę Lidz, to tam takim punktem zwrotnym był mecz właśnie z Crystal Palace, naszym niedawnym rywalem, bo oni w pierwszej połowie prowadzili 1-0. Potem w doliczonym czasie pierwszej połowy stracili głupią ramkę po stałym fragmencie gry, gdzie Tangeli strzelił po... No właśnie piątką skończył, nie? Dokładnie. Wiesz, I, w, wiesz, słuchajcie, wiesz, I do przerwy schodzili na 1-1, a przegrali 1-5, gdzie w pierwszej połowie, jak ja ten mecz oglądałem, oni naprawdę dobrze wyglądali. A później Liverpool chyba 6, że 6 Tak. 6. I potem słuchajcie, pospali się jak domek z karty. Wydaje mi się, że to jest niestety charakterystyczne dla zespołów, gdzie ten brakuje liderów, gdzie brakuje piłkarzy doświadczonych w tej lidzy, którzy w takich trudnych momentach nie potrafią gdzieś tej grupy scalić. Brakuje piłkarzy kalibru, czy to Marka Nobla, czy wcześniej Kevina Nolana. I, I to mityczne doświadczenie, w które niektórzy kibice wątpią, to dla mnie jest coś takiego. Właśnie jak w meczu, jak, ci, jak ci nie idzie, czy jak masz złą passę, to młodzi piłkarze szybciej się podobują, a ci bardziej doświadczeni potrafią wtedy scalić grupę i stanąć na wysokości zadania. Jedyne czego się boję to że Big Sam wyczaruje tam, tylko tam za bardzo nie ma z czego czarować. To mnie na tym buduje swoje nadzieje. No ale Big Sam jest nieobliczalny i to niejednokrotnie udowodnił. Ale jak, jak patrzę na ten termin lids, to mają teraz tak, 5 czy 6 to jest... City, City teraz. 6. Tak? To... przepraszam. City pojutrze. Potem Newcastle u siebie. No City wyjazd to nawet nie, nie dyskutujmy, bo to jest w torbie na pewno. Newcastle u siebie. Newcastle też świetnie teraz wygląda, więc nie widzę tu szans. na ten mecz z nami. Tak. No to ja liczę, I, że jak dostanę i, dwa razy Spurs, strąbę to już będą... spers u siebie. Dokładnie. I Spurs na końcu. Ze Spurs wiadomo jak jest. No Spurs to każdy... każdy ja myślę, że i, 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 stety, i, i, więc...
1: jeżeli, jeżeli obstawiam, że jeżeli im by, im by było potrzebne zwycięstwo z Tottenham w ostatniej kolejce do, do zapewnienia utrzymania, to niby to wygrali z Spurs.
2: Ojeju, na pewno. 100%. Z to, perspektywy
1: to frajerzy, że na, na nich nawet nie można co liczyć, jeżeli chodzi o, o wynik, jeszcze, który słuchaj, mógłby nam pomóc.
2: Zostaliby w lidze, a swój jakaby Eric Dyer strzelił. Brytyjski Janek Bednarek, no tak by było. Ale mają szalenie trudny ten terminarz. Ja liczę, że jak dostaną teraz dwa razy w torbę, to, że tak się ułoży sytuacja w tabeli, że już będą w strefie spadkowej z jakąś stratą i że po prostu te morale zupełnie siądą. One już są niskie, ale jednak... Ja uważam, że
0: jakby... Teraz ma...
2: sam wcześniej przeszedł dwie kolejki, to byłaby jej zupełnie na historię, a on przychodzi w takim momencie, przy tak trudnym terminarzu i teraz przed meczem City, jak to byłby jakiś rywal, gdzie oni mogą powalczyć, to może ten efekt nowej miotły i, i metody Big Sama by zadziałały, ale z City nie ma szans. Więc liczę, no... że po prostu dwa gongi teraz dostaną i na mecz z nami to już będzie, wiecie, po dwóch knockdownach to już będziemy tylko na KO liczyć.
1: Nottingham ma teraz szansę jakby wyskoczyć i właśnie no, no, oni do... ze świętymi grają, prawda? Dokładnie. W poniedziałek, poniedziałek, dokładnie. My tam... Potem
2: mają Chelsea na wyjeździe i Okej, okay, Forest nie umie grać na wyjeździe, ale Chelsea nie umie grać w ogóle, więc te szanse się pojawiają.
1: No i później Arsenal i Palace to będą Cię bardzo ciężkie mecze, bo Palace, Palace u siebie to wiadomo, jak gra Arsenal jeszcze Arsenal będzie... Arsenal
2: jeszcze pewnie pytanie, czy przez ostatniej kolejce jeszcze jakieś no, nadzieje się nawet, módli, no, ale... ale... Nawet jeśli nie, to i tak będą chcieli zakończyć sezon, wy... znaczy to nie będzie zakończenie, to będzie przedostatnia kolejka, ale no Everton też, też, e, Forest...
1: e, 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 też ma Brighton i City teraz. To hmm. też właśnie. jest taki, właśnie to jest też może złudne, może złudne, trochę na Ale Leicester ma teraz? powiedzmy,
2: w mia... znaczy w miarę, mają Fulham na wyjeździe, potem mają Liverpool, siebie, Liverpool u który też nie ma jakiegoś, umówmy się, wybitnego sezonu i z nami też nie wyglądał, jak zespołynie.
1: na wyjeździe i nas.
2: Tak, dokładnie. No niby. Na wyjeździe. Obstawiam, znaczy wszyscy że... mają dość trudne mecze. No Everton, tak jak powiedziałeś, ma... Czekaj, już tu sobie przeklikuję. Brighton na wyjeździe. No,
1: Wolves i Wormów. I no dwie,
2: dwie ostatnie kolejki tutaj rokują, że coś tam może zapunktują. Więc praktycznie w najbliższych dwóch kolejkach wszyscy tutaj z dołu tabeli mają bardzo trudne mecze. To trzeba przyznać, że na tle rywali nasz terminarz wygląda całkiem dobrze. Powiedziałbym, że jest Wydaje no. mi się jeden z prostszych. No.
0: On wyglądał źle, jak właśnie kalkulowaliśmy jeszcze te mecze z City. To, te, co teraz przegrywaliśmy, w sumie. Tak. Ale no. teraz no. To, te, te ostatnie, ostatnie mecze, one wcale nie wyglądają tak źle. Nie no, dlamy. Plus jest. Maniury, wyjazd do Brentford u siebie Wie, Lidz, Wiecie,
1: do... plus jest taki tych. Plus no nie może być plusów porażek, ale plus porażek jest taki, jeżeli mam tak to nazwać, to, że tak naprawdę ci rywali powygrywali tak naprawdę. Cztery tak. punkty jest utrzymane, cały czas tak naprawdę z większości mamy pięć punktów, bo, bo, mamy, tak. bo mamy przewagę bramek, tak?
0: Tak, wyniki były dobre dla nas też, to się dobrze dla nas to chciałem
2: podkreślić też, że właśnie Leeds przegrało z Bormo, które i tak było gdzieś poza zasięgiem, że Lester z Evertonem mecz na remis, świetny mecz swoją drogą. Jako neutral, gdyby każdy taki był, w ogóle to był mecz, gdzie pierwszy raz od chyba od kiedy się mierzy expected goals. To jest nie wiem od dwóch albo trzech lat. Oba zespoły miały powyżej trzy. Po prostu wow
0: e- Everton a- Lester.
2: Tak a jak powiedziałem Leeds chyba. A nie przepraszam no widzicie już mi się Everton. kiełbie tutaj w a- a- ja pamiętam, tam, ale o ten mecz mi chodziło.
1: Nie wiem, świetny to mecz naprawdę mega. mi się podło. Ale Wszystko jakie nie zwroty nie
2: były tam świetnie zaczął Everton i wydawało się że będą gnąć to Lester.
1: I- ja, ja mam to tylko nadzieję potem... chłopaki, chłopaki że, że... Latem nie będzie żadnych, z, 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 przeproszeniem, głupich plotek o tym, że, że chcemy Calverta Luina naprawdę. Linkart,
0: Calverta Luina. Nie
1: mówię, że to jest zły napastnik, ale to, jest też ta, to był klasyczny transfer West Hamowy. Tak, dokładnie. I gościu, który kontuzje co chwilę łapię, więc... No, ale chyba jeszcze o transferach mieliśmy koniec pogadać. Tak,
0: no czyli, czyli sytuacja w dole tabeli wygląda całkiem, całkiem optymistycznie, mimo że jesteśmy w cały czas w grze utrzymanie. To Właśnie transfer... jedno zdanie, słuchajcie, to. symulację zrobili chyba któryś z serwisów.
2: Opto. Hmm. Ale nie? taką, którą wrzucałem na grupę, teraz nie pamiętam, czy to był Great Goals albo jakiś taki inny serwis piłkarski. A to, Coś to, to... się musi stać, żeby część spadła. A, to widziałem. To wcale, no. znaczy, to, to jest mało prawdopodobne, <laughs> ale to nie jest taki skrajny surrealizm, patrząc na to, co się w tej lidze, w tym sezonie dzieje. I to, co robi Lampard, Lampard w ostatnich 20 meczach wygrał raz, odniósł dwa remisy i 17 razy przegrał. To jest niesamowite. No. No no Kolejny kierunek punktów. Witeze, a dalej to już wiecie, Swindon Town, po prostu... I Clue Aleksandra. I no, ale ten, o, to nie jest podcast o Chelsea, ale to jak beznadziejnie ten zespół teraz wygląda i był artykuł w The Athletic, że po tym jak Todd Belly ogłosił, że będą zamrożone pensje o 30% czy obniżone o 30%, i to nie u wszystkich piłkarzy, bla, bla. Pamiętam, jak się ich chwaliło, czy, czy może podziwiało cwaniactwo, że podpisują długie kontrakty z piłkarzami, żeby te reguły FFP ominąć gdzieś tam, tak, mhm. żeby ta amortyzacja tych wydatków była korzystna. I podobno teraz ci sami piłkarze, mudryki i inni, którzy mają kontrakty na 10 lat, żałują tego, więc to pokazuje, jak bardzo ta sytuacja, gdzie się odwróciła na niekorzyść i, i części dramatycznie wyglądała na boisku.
0: Nasze, nasze transfery. Pojawiają się pewne nazwiska. Środkowy pomocnik z Eintrachtu Frankfurt, Jubil SOF. So właśnie. So. 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 E, chyba, chyba takie poważne, poważne źródła o tym, o tym donoszą i rzeczywiście to wygląda, jakby coś było na rzeczy. Cały czas jest grany James Ward Pross. E, jakie jeszcze inne nazwiska widzicie? I czy to znaczy, że znaczy pewnie to, te, dwa, te dwa doniesienia oznaczają, że środek. Pomocy będzie priorytetem, ale czy jeszcze jakieś inne nazwiska Wam się obiło o uszy? Jakie, jakie doniesienia odeksa chociażby? Ja myślę, że
1: będzie priorytetem, priorytetem środek pomocy, bo wiemy, że no, nikłe szanse są, że Declan Life zostanie, nie zostanie raczej na pewno. Będziemy szukać, szukać nowego zownika do środka pola. Wiemy, że tak naprawdę możemy budować swój środek pola na pakiecie, tylko tak naprawdę teraz. Bo Sołczek to. Przed chwilą porozmawialiśmy o tym, co o tym sądzimy, że nie widzimy go w roli startera. Flint Downs tak samo nie jako, jako, jako gościu takiej czarnej roboty, gdzieś tam też nie wiodący, więc na pewno będzie potrzebować zawodników do, do środka pola i ten Gibraltar Soul wygląda, wygląda przyzwoicie, bo tam... Mam takie wrażenie, że po tej naszej porażce z Eintrachtem, to David Moy trochę zakochał w tym Eintrachtcie. Bo, Kamada. Tak, Kamada był, był Kostić, tak. Kostic. No to, był, to była spora saga. No i teraz jest, jest Gibril Soul. I nie było jeszcze o tej Indikat, tej ten stopper też, też był kiedyś włączony z nami. Ten Evandikat, tam się kontrakt kończy. Ale co to są, to to nie zgubi nie, nie transfer. Bo nawet, nawet zapytałem Toma, Tomka Urbana, czyli komentatora od Bundesligi, eksperta chyba najwięcej. Na, najlepszego w Polsce od, od Ligi Niemieckiej i zapytałem go po prostu, jak, jak on tam wygląda w tą zonie, czy po prostu widzi go w Premier League, bo wiemy, że niektórzy zawodnicy z tych Lig widzi Maguerda, który był wiodącym postacią i też ma trochę teraz problemy i napisał mi, że jest bardzo dobra i wszechstronna ósemka, czyli zawodnik na pozycji numer 8 maszyna dobiegania, biegania, czyli zawodnik taki, którego potrzebujemy, bo wiemy, że że też trochę, trochę z, tym, z tym mamy problemy i bardzo trudno go spresować i, i mówił, że jego zdaniem by sobie poradził w Premier League, więc, więc też jest ciekawa, ciekawa opcja. Tylko dziwne kwoty się pojawiają, bo ja czytam w Bildzie build, w niemieckim, było, że 17 milionów oczekuje Eintracht, a, a tutaj, bo w, w Anglii dzisiaj się pojawiło, że za około 30 milionów może trafić, tak? A gościu, któremu się rok kontra kończy za rok, to trochę ta kwota za duża mi się wydaje, ale myślę, że to tak do 20 milionów to by było naprawdę spoko co, co do innych transferów, to raczej jest trochę cisza. Są jakieś takie pogłoski na razie o się Myślę, że teraz do tych transferów to też trochę trzeba trochę z przymrożeniem oka podchodzić, bo nie wiemy kto będzie menadżerem, nie wiemy do końca jeszcze w jakiej lidze będziemy grać, nie wiemy czy będziemy grali w europejskich pucharach. To jest sporo jest znaków zapytania. Ten miesiąc na pewno jeszcze dużo, dużo da nam odpowiedzi. Ale no, też pojawiły się informacje, że David Moyes pojawił się na meczu Coventry tak? I, i tego szwedzkiego napastnika Wiktora Gjokeresza oglądał. Chociaż dzisiaj się pojawiła informacja akurat w Football Insiderze, ale to tam, jest, to, tam można...
2: Nie, no to aportysta jest insider. No,
1: no, ale, ale pojawiło się, że pole position jest Wolves, żeby pozyskać tego Gjokeresza, tak, To fajny, fajny gościu, który, za, który zrobił dwucyfrówkę w golach i w asystach. Tak? Chyba 21 goli, i 10 asyst chociaż wiesz, to ciekawe, czy też, czy też odejdzie, bo Coventry jest chyba na piątym miejscu teraz i walczy o bararze, może tak naprawdę Premier League być, więc...
2: Walka o bararze jest szalenie interesująca. Ja bym chciał to miło, wam powiem. Na czwartym, ja bym chciał, żeby to
1: miło weszło, naprawdę. Pomimo tego, że wiadomo, że tam jest kosa, to wszystko jest jakby wróg największy, ale ja bym chciał właśnie takie mecze z nimi. To Pamiętasz, by było
0: szliśmy na DDR, byliśmy w no, Londynie jaki tam jest, no. to jest taki brutalny klimat po tej całej to jest, dzielnicy i ten stadion. I, i, i,
1: i dokładnie, śmialiśmy się z chłopakami, że kosę byś w tych krzakach dostał, by cię wsta- wrzucili, w te, w, 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 wrzucili. To tam by cię wrzucili. Dokładnie, wrzuci, do, do, w tych krzaki by cię tam żywo podrzucić w tym, tym takim tunelu, to by cię po dwóch tygodniach znaleźli. To tak poważny naprawdę. remont będzie musiał no, zostać ale wykonany chucze, tam, całej nie, tam, dzielnicy. Tam, tam, tam jest ta dzielnica, w ogóle ty wiesz, to jest stadion, a tam takie stare fabryki, kurde, no powiem Wam, że creepy taki trochę, nie?
2: A gdzieś gdzieś po necie hmm, cyrkuluje zdjęcie, jak wygląda wejście na trybuny gości w luton. To słuchaj, że chodzi w chałupę, tak, tak? Komuś tak. do korytarze wbijasz, no to jest no, fenomen. No też widziałem
1: to, no. Szukam cię ukaże myślam, ale naprawdę topnie. I w ogóle wiesz, tacy romantyczni kibicani są zafascynowani możliwością awansu Luton, żeby właśnie, wiesz, taki stadion był, był w Premier League, że to Ale pytanie, bez... czy oni tam by
2: W ogóle nie wiem, jak regulacje, jeśli chodzi o stadiony, na poziomie Premier League, wyglądają.
1: To jest podobny stadion, może mniej nowoczesny, ale ale podobny do Bormów, co ma. Z drugiej Więc strony, jak mi się można wydaje, mieć bazę taką stanie. jak my
2: w Premier League, no to co, nie można mieć stadionu jak Luton. Dokładnie. No wiecie, o tej
1: transferach możemy sobie gadać, ale to, to jednak ja jest myślę, temat Ja myślę, że faktycznie, jak
2: zostanie Mois, bo to też jest kolejna rzecz, bo znowu eks wspomniał o tej karuzeli trenerskiej i znowu dwa nazwiska powiedział. Jedno to jest Brendan Rodgers, który mówił wcześniej, a drugie Pablo Fonseca. I tak jak Fonseca po spoko, mniej więcej no. wiemy, czego się spodziewać. Dla mnie to jest taki troszkę lepszy Mois, ale nazwisko, które na pewno nie wzbudza jakiejś turby ekscytacji. Uważam, że mielibyśmy podobną grę tak. I, i dla mnie Re- Roger swoje pięć minut ma już... Nie, 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 nie wiem, czy, nie czy, był ta,
1: czy to był taki, taki zauważalny progres, jakiego oczekujemy, czyli i też, malutki, ale już, 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 już nie mówię o, sam, o stricte samych wynikach, ale mówię o grze, tak? Żeby po prostu zmienić ten styl gry na taki bardziej nowoczesny i myślę, że Fonseca byłby dobry, bo, na, bo nasłuchałem się też ostatnio od kolegi, który tam prowadzi ten profil na, na Twitterze. Pewnie kojarzycie się trójkolorowa piłka o lidze, o lidze francuskiej, to o nim porozmawiam.
2: Fonseca jest teraz szkoleniowcem Lille.
1: Dokładnie, a Fonseca, Fonseca jest takim, jest, był przymierzany przed, yy, przed, przed Manuelem Pellegrinim, tak? Chyba tak był przymierzany do nas i nawet, nawet były w Daily Mail zdjęcia, jak był Willi wili Davida Salivana na spotkaniach. tak I Nawet zdjęcie, zdjęcie było, ale ostatecznie nie dość do porozumienia, ale tam kontakt cały czas jest z tego, co tam czytałem. I to była na pewno była fajna opcja, na pewno trener trochę z jakby z innej, nie, nie z tej karuzeli premier League tak, że cały czas jest jakiś właśnie Moise Rogers, ktoś tam, tylko ktoś taki, którego jeszcze w Premier League nie było i on gościu, który wielkie sukcesy odnosił z Szachtarem Doniec. Prowadził Romę. Teraz, teraz tak naprawdę fajnie poukładał to Lil, który walczy o Puchary, i myślę, że, że to też dla niego byłoby spoko opcja. Myślę, że był już gotowy, żeby po prostu w Premier League sprawdzić, bo wiemy, że każdy menedżer, który, który jakby chce, chce się rozwijać, chce być najlepszy, to, to taki, takie sprawdzenie w Premier League to dla każdego jest spoko opcja.
0: Panowie, to był chyba najdłuższy podcast w historii podcastu. Fajnie, faj, fajnie się gadało, fajna energia. E, to, to chyba tyle na dzisiaj, tak? Będziemy, będziemy się żegnać. Oglądamy ten mecz cały czas 0-0. Wygląda jakby miało się tak właśnie skończyć. E, obrazilibyście się na 0.0 w niedzielę z meczem nie, nie, spoko. Nie, spoko. Ja biorę,
1: biorę w ciemno remis. remis, choć uważam, że, że tak jak powiedziałem, że jest widzę, widzę, może nie cień, ale widzę jakieś tam nawet szanse, że po prostu możemy to wygrać, bo sporo, sporo rzeczy można zrobić w tym meczu.
2: A powiedzcie jeszcze, tak jak kończymy dyskusję o trenerze, wow, sora, no, akurat No marcz, marsz, zakręci już z dystansu, mm. ale minimalnie obok słupka. E, rozumiem że każdy z Was nadal jest za zmianą szkoleniowca, szkoleniowce, tak? Tak. A tak. jeśli wygrywamy Ligę Europy i utrzymujemy się tak jak teraz, czyli jakieś tam drugie miejsce bezpieczne, to powiedzcie, nadal jesteście na tak, czy jak styl zacznie być przekonujący, to, to byście uwierzyli. Nie, nie, nie. Ja, nie już,
1: no, ja, ja już jestem chyba... Chyba, wypadła, powiem szczerze, że na, u mnie nawet nie zmieni mi decyzji i wygrano ligę konferencji naprawdę.
2: Co
0: trzymać, nie, nie one nic i, ta, i, ta, tak. ta, ta.
2: Ja po prostu uważam, że... że... Ja to myślę, że już piłkarze wygrają, bo, tak. bo mają ambicję sportową. Czasem jak patrzę na paketę, trudno mi mówić, że Mois mówi słuchaj, weź tam wiąż dwóch piłkarzy jednym z wodem. Wydaje mi się, że on, on gdzieś znalazł sobie tę sportową złość, sportową ambicję i że to samo The West Hamway mówią w swoim podcaście, że ci piłkarze są tak dobrzy, że oni samym swoim ambicjom i umiejętnościami wygrają. Czasem jak nawet to jest, nie pomaga, nie przeszkadza, ale, ale oni wiedzą, że mają tą jakoś w sobie.
1: To jest panowie ten moment, gdzie trzeba po prostu wajkę przekręcić na, na inny rozwój klubu, na inny jakby kurs obrać i tyle, po prostu moim zdaniem. I, w ogóle i Karik sk- sk- skończy się,
2: ucich, a, a to Middlesboro jest Czwarte miejsce miał Czwarte I, gra,
1: miejsce, b, i gra pewnie będzie grał. Czyli na pewno
2: będzie w tych barażach. W tym, w tym, w tym... tylko jeszcze dwa miejsca są, tak, powiedziałem, zagadnięcia, prawda? Ty, w tym Barażowe. momencie
1: w ty, przed ostatnią kolejką wygląda to tak, że Luton gra z Millwall, a Midler z z Coventry.
0: Tak. No. Będzie się działo w lecie, miejmy nadzieję, Dokładnie. że będzie się działo i że w niedzielę będą te, te punkty wymarzone. Jeszcze szybkie ogłoszenie. W zeszłym, w zeszłym tygodniu zapowiedziałem film o Lukasie Pakecie Janka Bukowieckiego. Mamy lekkie opóźnienie związane z tym filmem. Nie powiem dlaczego mamy to opóźnienie, ale po prostu będziemy ten film wrzucony trochę późniejku, Tyle możemy powiedzieć. No. <laughs> no, mieliśmy Mamy problemy Komoty. techniczne, ale, ale, ale wrzucamy ten Podziewały. film już w ten weekend. Um, i, i, I co? I słyszymy się za tydzień, pewnie gdzieś na początku przyszłego tygodnia. Zapraszamy na WHOF Subskrybujcie nas na YouTubie, śledźcie nas na Twitterze, na Facebooku, na Instagramie. Na Instagramie. Tak jest. I do usłyszenia Come za tydzień.
2: dobry, Irons, Do usłyszenia. Trzymajcie
0: się.